0: 听众朋友 们， 大家 好， 大家 好， 欢迎收听我们二零二四年的第一期节目。嗯， 我是艾 文， 我是金花。阿 Q 正 传， 或者你也可以读成阿贵正 传， 其实我认为都不重要。但是如果一上来不说这个话的 话， 呃， 肯定会有人纠正你。如果你说阿 Q 正 传， 就有人会纠正你说你读错 了， 应该读阿贵正传。嗯。但如果你一上来说《阿贵正传》，人说你读错了，应该念《阿 Q 正传》。
1: 是，一般遇到这种情况，我都会告诉大家，我还会回香豆的四种写法
0: 。好吧，那今天这期节目啊，咱们也是照顾所有听众的这个内心诉求啊，嗯、我就一会儿念阿 Q， 一会儿念阿贵，
1: <笑>非给人听乱了，
0: 保证大家那个都能收。<笑>尽量收听到同样频率的这个这两种读音。嗯，对，啊，《阿 Q 正传啊》啊是咱们中国现代文学的一部重要作品，它是鲁迅于一九二一年创作的。这部小说啊，通过描述主人公阿 Q 的一系列失败和自我安慰的故事，深刻揭示了当时中国社会的落后和愚昧，以及人民的精神困境。鲁迅以其独特的讽刺和幽默手法，描绘了阿 Q 这一形象，使其成为了一个典型的“打引号”的失败者，但同时呢，也具有一种让人同情的悲剧色彩。通过阿 Q 的形象，鲁迅不仅批判了封建社会的残酷和无知，也反映了普通人在那个时代的无奈和挣扎。《阿 Q 正传》不仅是对当时社会的一种反思，也是对中国传统文化和民族性格的一次深刻解读。它的影响深远，不仅在中国文学史上占有重要地位，也在世界文学领域被广泛研究和讨论。嗯，这部作品的成功在于它以一种既严肃又幽默的方式，展现了复杂的社会现实和人性的多面性。而引人深思，啊，至今啊，这部作品，呃，仍然被这个咱们中国的读者进行反复的讨论，呃，这部作品也在上世纪八十年代，咱们国家也是改编过他的电影
1: ，对，当年特别火，小时候都看过《阿 Q 正传》啊，嗯，对，应该是电视台会放过。
0: 放过好多次，对我就印象中，印象中小时候看也不知道他是什么鲁鲁迅写的啊，不、嗯、不，那时候都也不也不了解，但就认为这部电影挺幽默的，是挺好玩的，是部喜剧，是喜剧。也我在我当童年的时期啊，也仅仅把它呃、嗯、认识为一部喜剧、哦。对
1: ，这个确实啊，创作的时候就是当喜剧创作的。嗯，嗯嘲笑阿贵，认识阿贵。成为阿贵？没有，没有，没有，你没有成为阿贵。我觉得这个不要不要说的那么的悲观，不要说那么悲观。人人
0: 人人都笑阿贵、嗯，人人皆是阿贵。嗯、
1: 没有没有，我觉得不至于，不至于。这个时我本来说时代不一样的。哎，本来是
0: 咱咱计划说新年第一期给大家带来一部喜剧。嗯、对
1: 。<笑>《阿 Q 正传》吧，喜剧嘛。因为我认
0: 为呢，《阿 Q 正传》在我内心里边还是很重要的。他它,它就是每次想起这部电影，就让我回想起我的童年。对，还是很欢乐。很欢乐。因为这部电影里边也有好多这种幽默的桥段、啊。很幽默。重新看了一遍，从头到尾都笑不起来。嗯。相
1: 反啊，这这倒是一个有意思的现象从。
0: 从头到尾，很难过
1: 。我觉得是这样啊，就是我们对于阿 Q 的这个。呃，真的，他是一个重要的中中国这个呃文化里边重要的一个形象，但是我们对他却说着很熟悉，实际很陌生。这个这个形象，当时啊，先介绍一下这个形象，当时不是拍成电影了吗？这个严顺开，严顺开老师演的非常非常好，以至于后来大家都忘记了他的名字，都管他叫阿 Q。包括当年的那个春晚，好像第一届春晚吧。就就是也不能叫第一届春晚，就是就是早期春晚，啊、早期的一个春晚，应该是从某种意义上讲的第一届啊，因为你要往前追，还有什么黑白版的就不说了。就是早期的一届春晚，这个严顺开老师因为演阿 Q， 这个直接在舞台上是有一个现场的表演的，而且特别有意思，那个表演是跟虎妞一块演。对，当时另外一个片子《骆驼祥子》嘛，对，《骆驼祥子跟、这个》跟这个跟这个《阿修正传》都特别火嘛，然后就是有。当年
0: 咱们看的作品也真是够厉害的，够厉害的，属于世界级的名作。没错，
1: 没错，包括这个像《阿修正传》，实际世界、世界文坛有很多人会去研究、哎。
0: 据说啊，罗曼·罗兰还有大江健三郎，嗯、对，甚至那个莫言先生，嗯、哦，好像。都对这部作品推崇、啊，非常喜欢常
1: 。对对对，都会去研究它。确实，本身故事也啊，你刚才说春晚那事儿怎么。对，就春晚，就是说当时特别火嘛、嗯，当时非常火，大家确实看的哈哈笑。因、嗯、为爱看，爱看春晚也很有意思。最后是虎妞跟跟这个虎虎虎妞和阿 Q 两个人在舞台上有一段表演，<笑>很很幽默，很幽默。那个，但是现在呢，就是感觉的很熟悉，上过春晚的角色。但是你现在细琢磨，大家就聊到阿 Q， 阿 Q 干过什么？其实大家有时候不太不太记得了，大家对于阿 Q 提起来只记得一件事儿，
0: <笑>对吧？想跟吴妈睡觉。<笑>哎
1: ，这个就得有好多人都不知道
0: ，这件事
1: 儿好多人都不知道。啊、我只记住这个了啊！你就因因为一般我们在上学的时候，记得有有相关的课文学习嘛，老师一定会说到，包括你现在去搜阿 Q 也会提到，就是阿 Q 最重要的性格特点是什么？精神胜利法。对，这个人过于乐观，自我安慰，然后不思进取。哎，精神胜利法是从这部作品出来的吗？嗯、呃，现在从他之后基本上就指的是阿 Q 了。但是一会儿会说到，其实这个这个就有一个问题，就是因为精神胜利法它被高度提炼了。嗯、就是说，阿 Q 这个人不好，这个阿 Q 是被讽刺的对象，这个毫无疑问，而且最后结局也不好，也也这个死掉了，所以大家又会觉得，哎，他的这个最，他这个一生不好的根源在哪儿？就在于他一直改掉不了他这个精神胜利法。那精神胜利法是什么呢？就是说自己老安慰自己，这被高度提炼了。一会儿我们会讲到真正他这个故事里边精神胜利法是什么样。但是我们被高度提炼出一个抽象概念的时候，就变成阿 Q 整个这个人的复杂性，这个人经历的这些事儿，全部被提炼成了这个人拥有一种自我安慰自己的精神胜利法。这个时候我们会发现，我们在现实生活中也经常自己安慰自己啊。他这个算不算？跟自己和解 了， 对 呀， 就是我们也经常说要跟自己和解 呀， 为什对 吧？ 包括你前两天给我发那 图， 怎么说来 的？ 指责他 人， 放过自 己， 我们就觉得都挺有道理啊。比如 说， 如果我现在在工作上受挫 了， 我我 我， 或者说是这个我失失业 了， 我一定会 想， 我他妈你们公司不长 眼， 没看不到我的优 点， 我(笑)一定换个更好的工作。我觉得这这都是正常的呀。但 是， 但是我前两天给你发的图 是， 不要埋怨自 己， 要指责他人。差不多这意思吧，但是但是你又不得不想到，当你这时候在看《阿 Q 正传》的时候，哎呦，我是不是就是阿 Q？ 我也整天安慰自己，我老要跟自己和解，对吧？其实这个就是由于我们之前去看阿 Q 的这个故事的时候，是从最早我至少我个人是从语文书来的啊，你们不是从这个电影里吗？呃，就是。电影看了，但是咱说实话，那会儿小没看懂，看的就是哈哈乐，觉得这人很搞笑啊。他这这臭流氓，对，两个女的个睡觉，对。但是但是课文里教的时候，这些却没有主着重的去提，着重的再去讲阿 Q 这个人的精神胜利法。现在甚至阿 Q 精神就跟精神胜利法画了等 号， 精神胜利法和自我安慰画了等号。可是我们生活中又怎么可能缺了自我安慰 呢？ 所 以， 甚至我现在看到很多人也在提 到， 就是说我们其实应该有一点阿 Q 精神 呀， 我们应该跟自己和解呀。所以这个时 候， 你在看这个片你就会一直会代 入： 哎 呦， 我是不是阿 Q 了？ 我是不是阿 Q 了？ 所以就就就出现了你说这个情况。刚才你说这 个， 你看的时候觉得好 像， 哎 呦， 是不是在看自 己， 很悲 伤？ 嗯， 我觉得放过自 己， 指责阿 Q， 放过自己。就是他身上这种自卑，甚至还有
0: 一些自大，还有这种逃避现实的这种心理特征啊，嗯、一定程度上来说，他不仅仅是那个时代了，嗯、是，我觉得就
1: 是。人性上的一些弱点，我觉得是在他身上被放大。我觉得这么说，所以今天一上来就说，就是阿 Q 精神首先不等于精神胜利法。嗯，阿 Q 的这个一生的这个这个最后死掉，包括他一生不很多被该被讽刺的地方，跟精神胜利法的关系有，但不是那么大。这个人真正是有其他更严重的问题，精神胜利法只不过是在他那个严重的问题无法自洽的时候，对自己进行了一次自洽。而真正出问题，不是出在他让自己自洽啊什么的，而是因为他最开始根源，他有一个非常严重的思想上的错误。嗯，这个才是真正的根源，不是说，所以大家看的时候别说，哎呦，我也老安慰自己，是不是我就成阿 Q 了？没有，绝对没有。而且这个这个，我觉得挺有意思的，也是这个我看了一个那个鲁迅。鲁迅写的这个关于，就他后来写的关于自己这个当初创作阿 Q 的一些经历，写的也挺有意思。首先，他里边根本就没提精神胜利法的事儿啊，就是他说自己创作阿 Q 什么的，跟精神胜利法没有没有具体去提。然后，但是他提到什么呀？说这他最早啊也是受受邀来写这个，对，写连载连载，而且最早是登在那个。就是一个幽默小品的形式来登的，所以他上来写的就很幽默，很这个这个鲁迅大家老觉得很严肃，很战士没有，是是是战士啊，但是是一个幽默的战士。鲁迅鲁迅的文笔其实有时候你看起来可以可以是很很很这个有力量的，但有的时候它里边充满着幽默。这个他本来写这个就是说往幽默了写，但是后来写着写着呢，这个编辑觉得这个其实有很强的严肃性。和文学性就不不再搁在这个幽默栏目里了。对，因
0: 为在这个艺术表现上，鲁迅是有这种讽刺跟幽默的手法，嗯、使这个作品呢就有有具有一定很深刻的这种思想内容，嗯、同时呢又有吸引人的这种艺术艺术魅力。对，呃，再加上他的这种语言的这种精炼，描写上的生动跟细腻表，所以所以他对，
1: 所以他后来是在那个连载过程中是换过一次栏目的，而且更有意思的，鲁迅说什么呀？就是说。当年啊，就是他写这个的时候用的呀，还不是鲁迅的笔名，更不是这个周树人的真名，用的是另一个笔名，好像叫八人，所以这个就导致大家不知道这个人是谁。就看，就是当你就想、啊、那个时代看《阿 Q 正传》的这帮读者，并不知道作者是谁，就是一看是个很奇怪。但是他说特别逗，说很多人认为是个四川人，因为叫八人嘛，你认为是个四川人，结果好多人呢，就好像在这个。在这个，呃，阿 Q 身上看到了自己的影子，就开始怀疑身边的人，身边有没有四川人，一定是他写的。他不可能是说下里巴人的巴人，啊，实际他说的是下里巴人的巴人啊。实际鲁迅是指的下里巴人，就是起的这个名。但是就是很多人，很多人看到的时候觉得在骂自己，然后坚信是自己身边的人写的。对，然后那个就是就引起了一阵风波还，还反正挺有意思的。最后他的这个身份让大家知道了，所以才知道啊，其实不是骂我的。所以啊，老鲁迅的意思也是，就是不是不是骂大家的。其实，在
0: 现在来说、嗯，也有很多人认为这部作品认为是在抹黑国人
1: 。呃，对，这这还真没说，这也这真是这么回事因为在有一个时间段，就是研究这个作品是一个非常难的难题。嗯。因为有的时候我们会去把，就是总会认为，呃，一个人物，一个作者创造一个人物，要辐射一个阶层或者辐射一类人啊，他肯定是要辐射一类人啊。但是我觉得他并不是以这个人的这个所谓的工种，或者说他他所在的这个阶级来去划分的这类人
0: 。我我认为是，他是通过这个故事，通过这个人来揭示当时这种社会的这
1: 种腐败。就有这样的人，我们只能说有这样的人，但不是说所有跟。阿 Q 一样从事的劳动工作的人都是这样的人。对，我是认为他想借用这
0: 个人来批判批判当时的这种官僚主义、封建主义及这种落后
1: 的习俗，对，是。带来的种种这种矛盾。没错，是是这么回事所以大家就是就是千万得跳出这个看法，就说哎呦，他是不是讽刺了劳动人民？不是。那你说劳动人民本身出身劳动人民里有没有坏人？那那一定有啊。对吧？那这还有叛徒呢，所以他只是讽刺的其中这一部分不好的人，对吧？这个，但是也不得不说，这个小说创作的那个年代是呃二十年代，应该是就是讲的也是这个辛亥革命的前后，就是这个清朝清朝这个结束的前和这个民国刚刚成立的这个前后这么一段时间。对，他并不是跟新中国没有什么关系，所以呢，他这里边去。讲的这个人物其实是有一定绝望性 的， 就是因为这里边你看不到一个好人的这么一种感 觉， 就是好人不多 吧， 真是没见着。但是在八一年拍那版电 影， 其实有一个改动很有意 思， 就是其中是有好人 的， 因为时代不同了 嘛， 时代不同 了， 因为在那个呃民民民国初年的时 候， 鲁迅确实看到的就是所谓的革 命， 所谓的这个这个呃。叫什么？资产阶级的革命不彻底，嗯、他很绝望，所以是,是
0: 应该也是一个过渡期啊。对
1: 对，他这个这社会转型没有那么迅速是是。是的，你像这里边好多人还留着辫子呢。是的，因为他讲的是从清朝末年到那个民国转变的这个阶段。他
0: 他们呃，故事就是发生在这个一九一一年，就辛亥革命前后。对，他反映是当时中国社会的那种风貌。对。对也是揭示了当时社会那种弊病。对，所
1: 以这个小说看起来虽然是幽默切入的，但看到后边确实会相对绝望。这个电影处理得好一点是，里边有一个小配角的角色发生了改变，就是他那个叫什么，他住在土谷祠嘛，住在一个破庙里。破庙里边有一个老头，那个人物形象改变了，那个人物形象改变就可以让大家看到，还是有很多善良朴实的劳动人民的。呃，这个是这是一个变化，比较有意思，所以我觉得就是我们可以就抛开所谓的阿阿 Q 是代表着某一个阶层也好，或者那某某某某某一某一个大的种种类的人也好，他并不是，我们只是看他这个个体就可以，只看这个个体，然后这个个体肯定这个社会上有很多类似于这个个体的人，他并不一定都是，其实这个这个这个小说里边其实也表达了阿 Q 争阿 Q 的这些思想，可不只是阿 Q 有。嗯，对吧？实际上，他在这个，他这个故事的发生地魏庄里边，很多人都想阿 Q， 并不是说阿 Q 是个短工就
0: 是在这个故事里边，人人皆笑阿贵，对，人人皆是阿贵，对。只不过这个故事发生在今天的啊，今天这个时刻阿贵的身上，明天有可能发生在那些嘲笑他的人身上
1: 。他并不是说说他是短工，所有短工都这样，不是，对吧？那那个叫什么，这个太老太爷可能也这样。那只是他们站在了不同的这个这个身份角度，这个会有一些变化，所以是这样的。而且也并不是说什么全中国都这样，也从鲁迅从来没这么说过，只是说有这样的人，他写这个人物的时候是具体的写的这个人，那就是看这个人到底发生了什么，对吧？然后我们就就会去把这个介绍一下是为什么呢？也让大家。重新听听，到底这个阿 Q 是怎么回事？因为真的不是精神胜利法。精神胜利法，我觉得是距离阿 Q 本身这个人的，这个阿 Q 这个人被讽刺一定有问题的。据他本身的问题，避重就轻了，避重就轻了。一个人老安慰自己，他的
0: 这种精神胜利法，我觉得是一种维护自己的那种残存的自尊心。对这个事儿，我觉
1: 得我觉得不是什么大问题。就是这个精神胜利法不是什么太大的问题的，而问题是他拿这个精神胜利法维护了他的什么自尊心？是后边的那一层是更可怕的。所以，所以我们可以聊聊。而且，就是还有一个原著里边并没有一个特地指说阿 Q 精神就是精神胜利法这么一个指对，并没有。我个人觉得啊，我个人觉得就是后来在研究过程中，有各个时代的一些研究的倾向不同，然后发现精神胜利法是一个最安全的。精神胜利法比较安全嘛，他就安慰自己这件事儿，你反正相对安全一点。再加上后来语文课本给大家讲的时候呢，精神胜利法好理解。因为你要讲他后边的事儿，咱上课的时候不能讲这个阿、啊、Q 非要跟这几个女的睡觉，然后这个对吧？他为什么开始有有了性欲要睡觉？这语文老师也不好意思在课堂上讲，对吧？这里边是有前因后果，鲁迅写的特别好
0: 。我突然觉得这个课文如果进小学的话，有小有点,有点太
1: 早了吧？应该是中学，我记得是中学、啊、对中学，我记得高中也进高中。我记得是我记得我上学那会儿好像是在高中，而且是那个最后一段，就最后一段他他判他刑的那段，对。
0: 然后我觉得他的这种精神胜利法是一种自我
1: 保护机制。是的，其实是在看保护什么，是保护的那个东西不对。啊， 就而且他的精神胜利 法， 那个你从大的自我安慰这个角度来 讲， 我觉得每个人都可以自我安慰自己。而他到了细 节， 阿 Q 的精神胜利法确实还有他的问 题， 就是他怎么就能让自己高兴 了？ 他他选择那些角度都贼奇怪 啊， 就就 是， 嗯， 不能叫奇 怪， 有时候又觉得很常见。但我觉得是有问题的啊。然后再有就是原著里边并没有明确的 有“ 精神胜利 法” 这四个字连 用， 实际上是是是是有一个叫什 么， 就是说人打阿 Q 的时候。知道阿 Q 有一种精神上的胜利法，就大概这么一句话，然后就所以就要破它这个东西。所以其实这个故事也是在早期的时候，他这个阿 Q 的叫什么？现在有很多说法叫第一版精神胜利法，就是精神胜利法一级，很早就被破掉了，很早就被破掉了。这个后来他又开始升级甚，甚至到后来已经不是精神胜利法了，他的很多行为都开始发生了奇怪的转变。对，这个突然
0: 意识到就是阿贵的这种。所谓精神胜利法，这种骨子里很固执的这种一面，嗯、有点像当时的那个社会阶级，哦、那种封建社会的那种残很残余的那那种非常顽固、那种顽顽固劲儿。对对对，就是就是不肯，也不愿，意，不肯改，从内心的底层就是没有那种想改变的那种苗头出现
1: 。对根儿上的东西，就,是、就认认了命了。他有些根儿上的东西没有变，甚至是你会觉得，就看完之后。看了一些细节之后，我会觉得我操，真他妈有意思，真奇怪。先说一个，从一开始先讲讲这个上来，鲁迅去介绍这件事儿，介绍这个阿 Q 啊，他上来也就是确实写的很幽默，有很多调侃，说为什么叫阿 Q 正传呀，有没有外传呀什么的。他引经据典，写了很多这种这个有意思的话。但是说到具体阿 Q 的时候，一上来就是说说如果给他立个传，不得写他姓什么叫什么吗？但这个人我既不知道他姓什么，也不知道他叫什么，就先从姓这个地儿说起。啊，先从姓这个地方说起，因为以前看的时候有一种感觉什么呀？因为鲁迅说他好像姓赵，啊，他好像姓赵。但后来呢，有一次呢，这个赵太爷，这个他们村里边有一个叫赵太爷，说这赵太爷呢，这个家里边的这个儿子得了秀才了，所以就是村里人都特高兴，因为他们就是一个小的村村庄嘛，能得秀才是很厉害的，因为还是在清朝末年呢。然后这个阿 Q 这时候突然就说说，其实我是赵太爷本家，我就姓赵。人人家周围朋友就说说你那你不去赵太爷家给人庆祝一下？他说我实际比他们辈儿还大呢。然后让他去庆祝，对吧？结果这个，呃，电影里演的应该就是去庆祝了嘛，对吧？但实际上他这个事儿传出去了，就是有那个这里还有一个叫地保的，就是，呃，怎么讲，就是管当地治安的，就专门找他来了，找阿 Q 来了，就是说太爷找你。太爷见了他，就问他，就是说的那个，就是你姓赵吗？对吧？你真姓赵吗？你配姓赵吗？给他一大嘴巴，然后从此之后，他就不敢姓赵了。啊，这个包括回去也也也会跟他的朋朋友们，就是说，就朋友们也会说他，说他你就算真姓赵，你也不能当着赵太爷说你姓赵啊。哎，这么一个故事，这一上来他姓什么的问题，所以说后来没有人知道他姓什么。早期我看的时候，我觉得什么呀？阿 Q 就是姓赵。但是在这个万恶的旧社 会， 赵太爷不让他姓 赵， 因为他是穷 人， 不配姓赵。你配姓赵 吗？ 打了 他， 太可怜 了， 太可怜了。这 个， 但是这两这两年 吧， 因为我小时候为什么有这么一想 法？ 我觉得谁会去瞎改自己的姓 呢？ 你啊，你啊，谁会去瞎改自己的姓呢？哎，对，后来我发现，哎，我发现我长大了之后你我你，你那会儿天天跟我们吵吵说我要改身份证，哎，我改姓金啊，魏、啊、金花，那不改姓，叫魏金花，对吧？金花大爸爸，魏老爷子，对。哎，我就现在，我就是我经历了很多事儿之后，我在思考，一个人真的不会改自己的姓吗？阿 Q 到底姓不姓赵呢？我觉得这是一个问题。就是鲁迅后来到最后，他说他也不知道这个人到底姓什么。但我觉得这个问题一上来就提出来，如果我们就是就是说简单觉得，哎，他姓赵，赵他也不许他姓赵，我这是一种啊。但是我现在有时候会觉得可不像是，不像是。有些人只要是一听到这个村里边的这个大户成功了，他就马上觉得自己就是精神股东了。马上觉得自己也姓赵了，其实他可能姓姓张、姓李的，不，这一刻我姓赵，对吧？好像有这种人，好像有这种人。然后这个这个为什么？因为因为他能替别，人，他能够就是体会到别人成功的快乐。哎，然后他就跑过去跟人家说说的。要跑人赵家去说我也姓赵啊，对吧？但是人家可能不太希望你姓赵，你就自作多情了，给你一大逼斗，对吧？这个，我觉得这个真的就是我们再看阿 Q 的时候，真的可以想想他到底姓不姓赵，对不对？会不因为因为什么呀？就是后边其实我会看到的原因，他是希望自己姓赵，因为在这个魏庄里边，这个赵家是老大。赵家是真正这里最有权势 的， 他希望自己是有权势的家能攀上亲 戚， 所以自己的姓都不要 了， 愣改成自己说姓 赵， 还觉得我在我在替赵家说话 呀， 对 吧？ 但赵家他妈讨厌你着 呢， 你不 配， 给你一大嘴 巴， 让你滚 蛋， 对 吧？ 但 是， 这 个， 因为这小说连载的 啊， 就是这一段时间在后几章是有连接的。嗯，因为他第一章就写到这儿结束，第二章又写别的，后来后几章又把这块给继续连上了。但是这个大嘴巴特别关键，嗯，为为什么后来我觉得阿 Q 可能不姓赵呢？就因为这个大嘴巴后边是有这个联系的，是说啊，这次打完他是大嘴巴之后啊，哎，你还真别说，说阿 Q 在这个村里边吧，地位有所提升了，嗯，说但凡是两个这个都是短工，两个普通人互相打大嘴巴，这没人关注，但是赵太爷扇过大嘴巴的人可不多呀。赵太爷打人了，这就是一个事件了。而阿 Q 又是这个在村里边重要的事件，重要的赵太爷抽过一人大嘴巴，他在里边是第第二主角啊，是被抽的那个人啊。他突然他觉得自己的身份就起来了。果不其然，大家都知道，这个阿 Q 可是被赵太爷打过的，所以大家对阿 Q 至少是名人了。阿 Q 体会到了一种名人的快乐，他就觉得现在我在村里也不会被欺负了，对吧？因为这个。这个他还有所谓的精神胜利法、啊，他就觉得谁打他谁是他儿子，儿子打老子，所以他心里边现在就是赵太爷是我儿子，我因为我儿子打了我，所以村里人很尊敬我。到后边他跟别人打架的时候，别人发现别人还敢打他，别人照样也敢打他。你你成为了焦点，只不过你成为了一个小丑，照样打他。但那一时刻，你知道他第一反应是什么吗？是，这是书里边写的特别厉害的一点、哦。他第一反，哎呦，是不是赵太爷失势了？听说现在这个闹革命 啊， 这个这个这个叫什 么？ 清清政 府， 清政府(笑)说的不再那 个， 不再科举 了， 所以赵太爷家那秀才没用了。我现在被打 了， 一定是因为赵太爷跌面了。你听听这个逻 辑， 自己吃了 亏， 然后是觉得抽他自己大嘴巴那个 人， 哎 呦， 可能是这个村里这个大 户， 可能不不没有没失去势力了。他就得极力的为这个大户啊，为这村里的赵太爷得说话，八创，对吧？<笑>哎，有点意思吧？鲁迅这个就是就是，我觉得这就得看到这么这个这个他背后这些细节，你就在品这个人，你就在品他是姓赵吗？
0: 我怎么听着有点像这赵太爷，像清政府啊？啊，对对对对对对，就是不下一点想啊，对。所以确实是天天那个天天清政
1: 府蹂躏你们这帮臭老百姓，你们还天天维护他啊？对，而且就是更关键的是什么呀？就是这里边有这个辫子，他一直就提到辫子问题。他、啊啊、其实不只是清政府，他代表的是封建思想，因为有这个辫子嘛。这个其实也能知道，其实鲁迅对于。看鲁迅的一些作品，能看出来他对于清朝这个变得是非常非常反感的啊
0: ！对，你看，他
1: 就鲁迅留下来的这些照片都是寸头，对，就是他很很，就是确实我也很讨厌啊！我我也很讨厌，我觉得确实因因为这个剃发易服，这个还是那句话，虽然我身份证写的是满族，但我确实从小接受的是汉文化的教育。我我因为要不然老是觉得我很拧巴，而且我自认是契丹人，我对满清没有任何，我对满清没有任何的这个这个这个,这个叫什么？好感 啊， 就 是， 就是你现在要去管这个这个一个民族人的头发的时 候， 就是事儿太多了。管人穿什 么， 管人剃什么 头， 啊， 这这就是清朝最严重的。为什么老老说契丹好 啊？ 那契丹契丹自己人剃一秃 子， 人家来契丹的汉人人不管你爱留什么留什 么， 你自个儿的事儿。但是你看清政府就要求全剃 头， 而且就是。二百来年前，就就是、这个阿 Q 这个这个、这个、这个故事的二百来二百多年前，清政府这个清朝入关的时候，有汉人不剃头，就给人全城屠了，对吧？就就杀人玩命杀人，多狠啊，对吧？到但这个时候，阿 Q 巨崇拜这个辫子，就看谁没辫子就生气。看谁没辫子，他就撮火。咱
0: 们回头应该那个做一期那个神鞭，<笑>对
1: 神鞭就神鞭特别神鞭里边是那个就讲这头发的事儿。那就真的就下下回真的讲神鞭。神鞭过年过年期间行，真的、嗯、最后一句话特别厉害，嗯、我觉得对吧？就是辫子没了，神还在。对我觉得特别好，就是就是这样。鲁迅特别讨厌这个辫子，所以这个阿 Q 就阿、啊，但是阿 Q 是什么呀？特别讨厌没辫子的人，他。至少他应该不是这个八旗子弟，没有铁杆庄稼。从他这个身份来讲，基本推断他是这个汉，这个这个、这个、普通的汉人老百姓，对吧？大家真的不要忽略，这个清朝一直是少数的这个少数的有这个叫什么渔猎民族，或者少数少数的这个民族在统治整个汉民族，这是是这么回事。这个人不能忘了。但是你看阿 Q 的那个状态。看到那个村里边哎，有人出去留洋了，头发给剪了，看不起人家了。说一下啊，留洋这个事儿，一会儿到后边会讲到，其实特别特别幽默。就是留洋的这个人，其实也是村里一个大，就是大家族的一个孩子。他是出去留洋的时候，这个给头发剪掉了，因为那会儿去留洋，有时候看到国外人家笑话你这辫子，然后就就有剪了的。剪了之后回来，完了，回来家里边哭好几天。然后那个阿 Q 就特看不上，说：“你看这傻逼，家里还那个。”有就是这个有身份有地位的，连辫子都剪了，就不是个人了。不是当时清政府已经管不管不了，管不过来了。清政府管不过来了。哎呦，他比清政府忙，他天天被清政府统治，他比清政府忙。看谁没辫子就笑话人家，擦他妈没辫子不是个人。包括后边还说他媳妇儿跟没辫子的男人睡，什么妈这不是都是什么玩意儿啊？哎呦，给这没辫子给他急的。你细品，你细品，这辫子到底代表的就是。这个辫子啊，不是说这这辫子在当时那个时代很明确的代表的是被统治，的，就是说被那个满族强行要求汉人留的，而且确实是之前之前杀杀了很多人
0: 。经过那个上百年的统治，这辫子这东西已经刻在这一代一代人这个。啊
1: 中国人的骨子里了，对，就是你出生的时候觉得这东西在，他就必必就是这东西出生的时候在我身上，或者这东西出生的时候我这么说，我这么念，他就是正义的，他就,就是对的，这就是一个一个鲁迅看到的问题，因为这里边又还提到阿 Q 特别看不上城里人，是吗？啊、嗯，说因为城里人
0: 怎么说的书里，你这小纸条。哎<笑>上(笑)学的时候都没这么努力 啊！
1: 一下找不着了。简单说 吧， 就是这 个， 他会觉 得， 哎， 村里边管这个什么凳 子， 是是叫条凳还是叫长 凳， 反正就是有一个叫法。到城里换了个叫 法， 他觉得城里人傻 帽， 连这东西叫什么都不知道。这东西怎么能叫你们起的那个名 呢？ 为什么？因为他出生的时候，他生生活在这个魏庄里，在魏庄生活的时间长，他就认为这个庄里的东西都是对的，连名字怎么叫出去都不行。包括说那个，呃，吃鱼，然、啊、后这边用的是葱叶就是这个这我记特清楚，就是说吃鱼，这个村里边用的是葱叶到了城里用葱丝儿。为什么到城里用葱丝儿啊？他他稍微的富裕一点，他肯定有公的这个就是有这个做的有葱,有葱白，哎，他做的更精细，对吧？哎，做起来了，哎，他觉得啥嘛。鱼怎么能用葱丝儿 呢？ 鱼应该用葱叶儿。你你体会这个人 吧， 就是我他出生看到的一 切， 就认为一定是正 义， 一定是对。他并不知道这些东西的前因后 果， 就像这条辫子一样。我出生的时 候， 就是阿 Q 出生的时 候， 头上就有这条辫子。这条辫子必然是正义 的， 你不要管它怎么来 的， 你不要管它现在到底象征着什么。现在谁把这个剪 了， 谁他妈就是大傻 帽， 谁就不是人。哪怕他是村里的这个村里的大 户， 呃， 特特别有意思吧。那你说这个人，就是这个人，就是至少我觉得说说到这儿听起来还有一些可怜吧，就感觉是没有什么见识，被给困在这个认知困境里了。但是我跟你说，这个事儿一上来就没到故事情节，光是鲁迅介绍这个人，就说点到了一个他最大的问题是什么？就是啊，他脑袋上秃了一块，他不是秃这一块是问题啊，秃了这一块导致他后续的行为，这特别神，他脑袋上就有块赖秃了一块。他就特别讨厌人提，也是有那皮肤病。有皮肤病，有皮肤病正常。你看我有皮肤病，我满处说我有皮肤病，对吧？那个就就我这我这病俗称牛皮癣，反正我就说了，能怎么着？但是阿 Q 什么呀？缺乏这个自信，因为我个人觉得啊，我不能因为牛皮癣就说我这人格低了，你就说我哪哪有什么问题。所以我觉得无所谓，这是我个病而已。阿 Q 也有类似的病，但阿 Q 就特忌讳别人说，因为你说我头上有癞，你就是笑话我。到这不能理解，那是你得见人有人有这病，你避讳点对吧？哎，但是后头可不行了，后头后头是怎么着呢？你光光这个说这个有有赖，不光不光说有没有赖的问题了，很多东西都听不了了，光也听不了，因为他有赖头发那光了一块儿，光他也听不了，光听不了啊，亮也听不了，听亮也不高兴。因为光亮光亮是有联系的连词，再后来啊，他觉得谁也不敢说光，也不敢说亮了，当着他面都不说光，都不说亮，他们就会，他就觉得，哎，有人会拿那个能发光、能发亮的东西指代这个事儿，所以后来啊，连灯也听不了，就是点的灯、点的蜡烛全都听不了，就怎么这么敏感呢
0: ？就就、哎、感觉这个人的自尊心又很强
1: 哈、啊。这就是缺乏自信，空有自尊没有自信
0: ，没有自信
1: ，没有自信，全身都是祭典，哪儿都那么敏感，动不动人一说，哎，咱点上蜡烛吧，突然炸出来，你辱 Q 了，你你,你辱我了，<笑>太不自信。这个不自信啊，你自己不自信，你锻炼自己的自信力也可以，但不姐，他把这一切都往外来。就指责谁也不许说啊，谁也不许说，你你提一点就是就是在在就，而且甚至他在生活中满处找人家，找人家这是不是说我呢？那是不是说我呢？这就是一种极其没自信的表现，对吧？这好比这鲁迅，这鲁迅真的将近一一百多年前，鲁迅一百多年前都已经写到了，写到了,了，看透了啊！就是你这种全身祭典，就是阿 Q 没有自信，对吧？然后呢，这个，当然这件事啊，我觉得鲁这鲁迅写的特别有意思。他还看到了之后会怎么样？当你这样的时候，当你这样的时候，别人怎么看你？别人就开始玩你了。别人可不是说你这 样， 我们就真的忌讳 你， 你又怎 样？ 你他妈就是一个一个这个这个这个打短工 的， 对 吧？ 你你你要是赵太 爷， 可能大家还避讳避讳。你老以为自己姓 赵， 你他妈根本不姓 赵， 对 不？ 姓赵的还没说避讳这个 呢， 你先要避讳起来 了， 对不 对？ 所以大家就天天的诚心当着他面说这些词儿。而且更有意思的是抓住他的把柄，是哎挑逗他来说这些词儿啊，就是想想办，想尽办法让他说个点灯啊、点蜡呀、啊，是光啊、亮，就跟他聊天的时候套着让他说，对吧？他每次发现这个的时候，他就哎呦，我他妈我要好像要说了，对吧？就是用魔法打败魔法，你这你最后自个儿说不出话了，你觉得老可笑了？最后啊，就是自己都啥啥也,也说不出来了，你觉多多有意思？最后他就这个
0: 搬起石头砸<笑>。砸想砸别人的脚，但是砸的都是自己的脚。
1: <笑>对呀、啊，对呀、啊，挺有意思吧？然后这个，看、哎、呀，然后这个，再有一个是说，这个阿 Q 有优点，有一个优点，这个优点确实是书里承认的。什么优点？是工作还可以，有膀子力气、啊干，干活还行干活还行。但是，哎呦，写的真的是很辛辣跟讽刺。说他是什么形状的，其实就是说他是一个什么品行，他的人人性格，个人，到他个人是个什么人的时候，村里没有人说得出来，但村里只会说这人挺能干，那不是好事吗？你细品，细品，其实没有人关心阿 Q， 在阿 Q 眼里边，只不过是一个劳动力而已，甚至就是像一个牲口，对，他挺能干活的，对。但是这也成为了大家唯一在乎他的，也成了他最高兴的事儿。所以有因为有人有人说过什么阿 Q 真能干，阿 Q 很高兴激动起来了，我操表扬我能干了，哎呦！但实际上那句话就是最有意思，就是说大家其实就是现在看的时候都觉得那人说这句的时候不一定是真的。都阿 Q 是不是真能干，其实也是个问号。但至少他是能干，就是能能干一些活的。他是靠这个打短工。
0: 我总觉得像咱们村里人养了一只。养了一只电子宠物，<笑>养了一只宠物
1: ，是的，没有把它当成人
0: 。这事儿，如果你就你不把它当成人看，就村里那些人对他的做法就都通了。对
1: ，没耍猴了，没把他当成人，对吧？这个，哎。这个就是一个阿 Q 的一个大体的情况。其实这会儿已经基本能看出来，这个人不是简单的一个什么受苦受难的人，因为他真的有很强的对外的某种，我觉得有某种恶意。一个是全身特别敏感这这件事儿，就什么事儿都觉得别人在害他。再有一个就是后边就开始要讲到这个人最大的一个问题了，就是故事里边会出现的，故事里会出现的最大问题，设计的也是环环相扣。他是我想怎么着？呃，跟这个就是他，他不是精神胜利法是怎么回事呢？就是他在这里边不是老挨欺负嘛，他就会想，他就有一种办法，被打之后，他又想谁打我谁是我儿子，儿子打老子，哎，就就我就这么想就行了。然后呢，这个就是从这块开始说的，这个东西叫精神胜利法。然后他们的那堆村里的其他的这些做长工做短工的知道他有这个精神胜利法，所以在打他的时候啊，我为什么打你？我为什么要打打？就是说他们为什么要打阿 Q？ 一定是惹着他们了，就是要想让你痛苦。但如果我打了你，你还用精神胜利法，觉得我是你儿子，啊，不行。所以每回打之前都得让他自己说说，这不是儿子打老子，这是人打畜生。他就他就跪在那儿，是打虫子行不行？打虫子，打虫子，啊，就打他一顿，臭打他一顿。然后打完之后，打完之后霸凌啊啊！对对对，就是就是因为后来会出现一个角色叫小童，实际上很明确的指的就是另一个阿 Q。阿 Q 并就是并不是只有一个人，是有很多这样的人。对，然后他这个，包括他还干什么呀？就是他特别，就是他他就是说什么呢？说这个呃，这个时候精神胜利法就失效了，对吧？因为已经说自己是重置了，是、啊。但是有进阶版，进阶版，我就从进阶版就开始走样了。从今天班就，其实第一版就有问题啊，第一版就有问题。比如说我被打了，如果我自己安慰自己，说的我我那个我就咱这就就是就是说就打架这件事儿说啊，说我我锻炼身体，我下回能打赢他，这这这这没问题。但是他想的是，我我是他爸爸，我是他爸爸。你看为什么他要想一个我是他爸爸？为什么？就是封建的这个权利啊，爸爸管儿子呀、啊。问题你都被打了呀，但是那我是爸爸。我是爸爸，一听爸爸我打我你不孝顺，哎,哎，对,哎哎对，你不孝顺，那是你不孝顺，你体会他这个，就是说他这个精神胜利法，甚至还是在用封建礼教里边非常无趣的伦理根，对吧？非常无趣的伦理根来去安慰自己，对吧？咱们现在都开始这个要提倡这个反三俗嘛，对不对？他他，但是他就是，你说他就所以就是说，你如果把它完全提炼到精神胜利法，就是一种自我安慰，自我安慰是不对的，是。这个太太刻刻薄了。实际上是阿 Q 的这种精神胜利法是不对的。当你被打之后，你把自己想象成这个封建礼教里边的上一个阶层，我是爸爸，这个是出问题了。你并没有说安慰自己，说我下回努力，我我能成功。对吧？当然这回被打的人，强迫说你不是爸爸，他就用了用了，种另又用了进阶版的精神胜利法，是什么呢？他就说：“你看，我都说自己是重置了，说明我是这个全世界第一个叫自轻自贱的人，第一个敢于承认自己是重置的人，我他妈是第一呀、啊！”哎，你细品，你细品，是不是有的人就有些人就是一旦说自己是第一了就可以了？啊，或者是最大，或者是自己
0: 开一个赛道，然后再变成这个赛道里的第
1: 一啊，然后就很高兴，很高兴啊。这这有有啊有，我见过是有啊，对吧？就是就然后不行就每天都能看到这种，对吧？不行就编几个名词，对吧？就编几个。但是你不得不说，它又具有一定的吸引性，就跟以前我在那个电影公司做电影宣发似的，每次必须起一个这个我们这片子是是什么什么第一。怎么起呢？就有起什么呃，引进啊、呃，暑期档、啊、引进好莱坞科幻电影第一，<笑>就这个暑期档啊,啊，引进的好莱坞的科幻电影第一，就是我们怎么讲？就是说说那个定词足够多，永远是第一。关键人家也吃这套啊，管你是什么，反正是第一就行了。哎，你就是我们就是阿 Q 吧？阿 Q 对第一有一种迷之快乐，以至于后来他跟人家。有一个叫王胡的，啊，他就觉得那王胡是在这村里边比他地位低的，因为人留了一络腮胡子。你说这理由特别怪吧？特别怪吧？就是他也，这就是外貌取人嘛。然后就是分三六九等。他实际上在这一段就展现出，他把整个魏庄里边的人是分等级了，自己在哪个等级，他有一个认知，心里边的等级。他是赵太爷的爸爸，因为赵太爷给了一个大嘴巴，他是全村里最牛逼的人。现实中实际操作的时 候， 他又有一个认 知， 就是我在王胡之 上， 在王胡小 童， 我在这些长工短工之 上， 所以他可看不上王胡。说有一 次， 这个王胡在那地儿晒太 阳， 那个在身上挑狮子 呢， 他突然就他也开始 挑， 他要跟他要跟王胡比谁身上的狮子 大， 人王胡也没跟他比 啊， 他就非要跟人家比。然后那个他们比的是
0: 谁抓到狮 子， 然后搁到嘴里给他。碾碎，碾碎，他这个
1: 声谁谁谁声谁碾的声大，谁那个跳的大个儿大，有意义吗？有意义吗？但有些人就整天最没意义的第一在争，就在争。争它有什么用？你的狮子最老，你狮子他妈八千年就出来了，你身上的狮子对你后来的这个工作生活有什么意义吗？对于你，你你你个人也好，对对于对于整个这个群体也好，没有任何意义。但是觉得不行，我他妈得想尽办法，我得找着我身上有一个八千年的狮子，对吧？就争这个，得个儿最大，嚼得最小。这这段反而。挺逗的，确实挺幽默的。你,你细品，我觉得写的太狠了，就是不用细品
0: ，粗品也能品出来
1: 。真的，就是鲁迅这个眼力特别厉害，而且把它转化成故事里的这个一个特别搞笑的场景。但是我觉得，如果真有阿 Q， 一定会因为自己的狮子大小跟人急眼，跟人急眼，最后跟人急了，因为挤的没人身上狮子大，跟人急了、嗯、啊，就是最后证明不了自己这个狮子最大、最大、最响、最老，不干不干了，跟王胡打起来，让人给揍了，揍了之后。心里边有了怨气了，其实这个时候他就是更进一步了，就是这个精神胜利法已经根本就是，所以说故事的开始精神胜利法就已经失效了。故故事啊，就是那后他前面是一些介绍，后边就开始是整个这个故事的流程了。这个故事的一开始精神胜利法就已经失效了，让他妈玩虎揍了，然后他就特别不高兴，在街上看见谁了呀？看见一个，看见一个那个假洋假洋鬼子，他心里边哎呦，他就替这个。赵太爷所代表的封建势力恨这假洋鬼子，辫子都叫了，不是人，秃驴啊！他自己还秃呢，哎，骂别人的时候就不忌讳这个“秃”字了，张嘴就是秃驴，张嘴就说人秃。平时都是心里说，安全，但是这次让人揍了之后，没忍住说出来了。让他们人家那个假洋鬼子听见了，假洋鬼子家里边有势力的，就是他们老忽略这个人把辫子都绞了，他都不是这个大清的人了。那你你到最后听吧，就他们跟大清亲，对吧？但是但是阿 Q 不懂，阿 Q 以为人绞了辫子就不是大清人了。你绞了辫子，你就是砍头的罪，人家绞了没事儿，所以人家就揍他，拿棍子揍他。人毕竟是村里边的这个这个家里有地位，阿 Q 就被挨了揍了，这回更更难受了。这回更难受了，嗯，对，哎对，之前还有一个得提一下，就是他这个精神胜利法还有一个阶层是是是,是顶级阶层，这个时候已经没有了，但是之前有讲到，应该是就有一次他赌钱赌赢了，然后被人给抢了，还还赌博呢，还赌博，就挣点钱不干正经事赌博，赌博赌博钱。有一次真赢钱了，让人给抢了，让让摆摊的给抢了，就是赖钱没给他。他回家就是说自己是重置也不开心，说自己什么也不就想了一办法，就是打自己，抽自己嘴巴。他就觉得手和脸已经分成了两个人，然后就抽完自己之后，他的性格再回到手的那个人，就我已经打过人了，对吧？这个这个有这个阶级，有这个阶层，这个精神胜利法最后到这个阶层，当然到现在已经没有用了。都没有用了，什么被被这个假洋鬼子都打了，在他眼里最不是人的人，在他眼里边根本就不是大清的人的这种这种这种怪人，因为在他心里边大清最厉害嘛，哎，假洋鬼子嘛，洋鬼子都不都不是人，打了心里实在难受，实在难受，精神胜利法也不解决问题了，怎么办？我跟你讲，这就是。从这儿就是说，从这儿之后，阿 Q 就开始出现了更严重的问题，就开始行为上开始出现问题了。所以这个故事到后边讲的真的不是精神胜利法，他的精神胜利法你都停留在大脑里，就还都 OK。他其实已经变成了从精神到了先是语言就直直接骂人家那个假洋鬼子，假洋鬼子该骂、啊，但是说你你你这种莫就是你没有理由的这种胡骂也也不正常。挨打了嘛，下边干嘛了呢？就突然看见一小尼姑。开始摸人家小尼姑去
0: 了
1: ，就是耍流氓。而且他的认知也是耍，流，就是他的认知，他不认为自己这件事儿叫耍流氓，但他确实说了一句话：“说和尚摸的我摸不得吗？”就在他的认知里，和尚跟尼姑晚上睡觉，其实人家不睡觉啊，但是他的认知里就是这个。然后呢，他认为和尚能摸，我就能摸，他就去摸人家小尼姑的脑袋。小尼姑脑袋刚剃的头，光光的，就摸了。这个就真的是教科书里可能不会提的啊，教科书里不会提的。但是我们我们这种这种这种打了脏标的节目肯定会讲，它是有手感的。这很多人讲这时候是忽略了讲手说为什么？因为那个小尼姑马上骂了一句，说的你断子绝孙。我觉得这很正常，人你你摸人姑娘，人姑娘回嘴骂你，你不能说。也有人说说这是和尚，他是那个尼姑，他应该说阿弥陀佛，凭什么呀？对吧？叫什么菩萨心肠、霹雳手段？对你这种人就得他妈痛斥你，说你他妈断子绝孙。当然了，骂的可能水平有限，就是因为毕竟你是魏庄的尼姑，他可能觉得断子绝孙就是很很厉害的骂人的话了，对吧？你这这这哥这哥可能不是这这,这阿
0: 贵天天是受人欺负，他还去欺负比他。啊
1: 更弱小的女性是的，就是她一直认为自己有一个阶层，就是她心中大家在回忆啊，她心中的阶层是魏庄的老大，她是赵太爷的爸爸，她实际执行的阶层她是那个小童啊，或者说是那个王胡啊，是他们的那个上一层，结果发现他们也能揍她，所以她最后真正去解气的就是干嘛，就是去欺负尼姑，欺负真正的这个更弱势的尼姑，同时是女性。他打这个尼姑，他总打得过，他就敢欺负尼姑，摸尼姑脑袋。尼姑脑袋不能随便摸，那肌肤就是是一种肌肤的直接的接触，而且圆圆圆嘟嘟就是圆滚滚的，就是这确实有有有有有原因啊？为什么呀？因为回去之后，书里边写其实两条线，一条线回去之后，这个阿阿 Q 就想说的，哎呦，他咒我断子绝孙，对吧？这个这个不孝有三，这个无后为大，我他妈得生孩子。他从宗教礼法上给自己找了一条找了一条路，所以很多人就都会去强调，就是说阿 Q 是因为宗教礼法想去找女人了。实际上呢，不是，书里边有些地方也写到了，他说：“哟，怎么这么滑？摸的怎么这么光滑？感觉我我我两年前掐过一次女人大腿。”他吃干干过这种事儿啊，掐过女人大腿，但是隔着裤子呢。第一次肌肤相相相亲，也不能叫相亲了，就是就在那儿欺负人家，摸人家，摸到人家这个女生的皮肤了，夜里睡不着觉了。很多人会忽略这个，不就是他妈的色欲起来了？就是就是他妈的那个，就是想撒法子，就就是好色，不是什么我要，就是他内心的真正就是好色，想睡姑娘。然后他要给自己找一个合理的理由，这个理由是什么？我实际在在在追寻我们这个礼法，我不孝有三，为后就不无后为大，我要去生孩子了。狗屁，就他妈是想睡姑娘，就是想解决他妈下三路这点事儿。所以他就这个就开始满满处想姑娘，<笑>对吧？这太不要脸了。正好赶上赶上了，他去那个赵太爷家打短工啊，什么舂米去了。这个吴妈呢，是这个赵太爷家的一个女女佣。嗯、呃、啊，电影里边演的，开始他们俩那个关系还行，还行，同事关系、啊，就是同事关系，跟你唠唠嗑，传传八卦，聊讲讲。这两
0: 人都是这个呃，这个、贫苦的这个劳劳动底层，对，是
1: 吧？这就聊聊闲时也聊聊天吧是吧？完了，就阿 Q， 这就是犯了更大的错误。女生一跟自己聊天，孩子姓什么都想到了。聊着聊着，啪！家伙给人跪下了，就就电影里演的跪下了。书里边并并并并没没没,没写什么戏，但是就直接说我要跟你睡觉，家伙们，我要跟你困觉，就是他们当地的那种方言了。就我要跟你睡觉，你想象一下，这哥现在都挺可怕的啊！哥现在在办公室里边，对吧？有那个如果有有有一个有有一个怎么说你你对接的女同事，然后蹲在你旁边给给你说这这这那，然后你突然啪给人跪下，我要跟你睡觉，你不？马上你就你你就得上微博热搜，<笑>就确实太混了。这个阿 Q 特就是挺混的。你可以说是因为他无知，但是确实挺混的。而且我个人还认为他不是那么完全的无知。
0: 嗯
1: ，那、啊、因因为这个这里边其实不停的电视剧特别细啊，电视剧就是电影特别细，会演到他看戏。书里边后来你也能知道他是看戏的。确实这个戏里边呢，不能说是多么高深的知识。但确实，基本戏也都是在在宣传这个传统的这个、嗯、这个思想是啊，老有人会觉得阿 Q 就是一个遵循传统思想的人，不是传统思想也只是他们的一个纸，他真正到了想想睡姑娘的时候，哪个中国传统礼法说你可以当场跟姑娘说我要跟你睡觉？没有吧？吴妈也是一个很传统的人，听到这个话，基本就是这个人生最大的污点了。而且这个阿 Q 就是一点儿没明白自己犯了多大的错啊！然后人家那个赵家人，赵家人过来拿棍子揍他，揍他他就跑，跑了之后还跟人家继续工作，还跟人家舂米。然后听见外头特别乱，然后去看看吴妈在那儿哭呢，吴妈已经要上吊了，对吧？沾沾衣裸带变为尸节，我他妈现在已经尸节了，我们对吧？然后这个阿 Q 还觉得特纳闷呢，就是就是，其实里边是因为阿 Q 已经闹得快出人命了，阿 Q 自己完全无感，完全不知道。如果他真的是一个，我这么说啊，他连宗他连传统的宗教礼法他都不不是一个真正真正信仰的人，他的一切都是由着自己性子。他
0: 只是从那个传统宗教礼法里边提取了很多对自己有利、对符怎么说，就是就是、那个符符合他那能能能让他提提取好处的那一。对
1: ，你要真的完全遵循。啊，这个传统礼法挺可怕的，挺可怕的。我要跟你睡觉，这个还都文明点儿。就是在那个时代，这句话我要跟你睡觉，你就相当于现在听到有人说我要我要那什么什么你，对吧？我就真真的是太太，宗教礼法根本不是他的约束，他的一个准绳。他是就是你说他从里边吸取所有对自己有有好处的东西，所有对自己有好
0: 处的都是他自己的，所有
1: 对所有对自己约束的全部都边去。他并不是一个，所以我说什么呀？他并不是一个被传统宗教礼法。这个伤害的人，他就是一个自私自利的人。他现在用的就是宗教礼法这一套。我不孝有三，为后不后为大，我就可以随便出去睡姑娘。你一会儿他就要闹革命了，他闹革命之后也是想的全是自己的事儿，这才是他真正最最重要的问题。他根本不想着这个东西的本质是什么，对吧？然后这个就先先说阿 Q 这事儿，他让人给打走了，这回彻底让赵家给打走了。到打打走之后。地保又找他来 了， 因为地保也得听赵太爷的 嘛， 就罚他钱什么 的， 呃， 被子什么的都当了。电影特别的贴 心， 在这会 儿， 电影在这里边贴心的时 候， 就是在阿就阿 Q 阿 Q 就是干不过地保的 嘛， 地保就管他要 钱， 因为地保每次都要管他要 钱， 就是你现在麻烦我过来解决 你， 哪怕是我过来给你罚 款， 我过来罚你 钱， 我的这个罚你的钱是给赵太 爷， 我也没得着 钱， 我的钱你也得给。阿 Q 特别怕 他， 每回都给他 钱， 然后最后这个还要这个从上到 下， 对， 都都是特别腐 败， 对。然后夜间还要加倍，然后要求他当被子。呃，电影贴心的是，在他当被子的时候，他的那个同屋一块住在这个破庙，叫土谷祠吧，就是其实破庙，住在破庙里的一个老头给他挡了一下，把自己的钱给了这个地保，把被子留下来了，说天冷了，你别就别冻着。其实是，就是就是说，这个村里是有好人的。当然了，原著是因为他写的那个时代是很绝望的，就是鲁迅确实很绝望。说据说写的时候已经家里抄抄了好几年佛经了，因为他看不到任何有转变的机会了，所以他的原著里边是没有这个这个老头是并没有帮助阿 Q 的，是有老头的，但老头没有帮助阿 Q。呃，老头也就提了一嘴，就说那个后来这个事儿之后，老头也开始轰阿 Q 走，因为觉得，因为老头他们是更遵循传统礼法的，就是这个老人是遵循传统礼法的，你他妈当着。这当然，大姑娘或者说小媳妇儿的，直接说要跟人睡觉，要要睡人家，这个有非常大的问题。整个村里接受不了阿 Q 了，整个村里接受不了了，阿 Q 就要走。临走之前还干了一档的事儿，也特他妈的有意思，跑他妈人家尼姑庵里偷萝卜去了。啊，是这样啊，他为什么要走？是因为没有人再找他干活了。对
0: ，没有，他本来就是一个打短工的啊
1: ，没有人再找他干活，他挣不着钱了。现因为
0: 他的这个耍流氓，这个这个这个耍流氓这个问题、哦，现在没有人敢雇他了
1: 。谁家里没有大姑娘小媳妇的？
0: 而且关键是这事儿后来传的满街小巷、啊，说他他他他他已经对吴妈都动手了，扯吴妈衣服了都，<笑>啊、所以所以
1: 吴妈后来也不在这村待着了。这个
0: 这个、这个、这个故事啊，你你视角不能全放在阿贵身上，对，你还得放在那些什么赵太爷啊、地保啊那些人身上，就那些人做的也没有道理，没道理。对你赵太爷怎么就罚罚管？那个。扣扣他的钱啊！啊对，钱不能给了。你就犯
1: ，你你现在工作的时候犯了错误，还能给你工资，对吧？没法能赔就行了
0: 。拿拿他的钱啊！光拿起衣
1: 服也扣下了。对，这些这些都,都没有道理。对，其实不就你说这样，就包括他开始摸小小尼姑的时候，没有任何一个人出来制止，对，还都叫好，就得哎，真他妈有意思！哎，给大家全是看笑话的心。你<笑>就对，是真是这样。就是阿 Q 只是一个焦点，你辐射到他周围的人全全这样，所以、嗯、他就接不着活了。他不接不着活之 后， 更有意思的就 是， 当他找不到工作的时 候， 他把这事儿赖 谁？ 嗯， 对 吧？ 说实 话， 首先赖自赖他自 己， 这事儿毫无疑问是让他耍流氓来 的， 对 吧？ 那那其 次， 你或许应该跟这些不让你工作的人去解 释， 或者说你改过自 新， 去去去去表达说我错 了， 我改。没 有， 他看谁干这活 了？ 有一个叫小童的人 啊， 其实后来就是说这个小童后来就叫小 弟， 就代表是跟阿 Q 是类似的人。这个小童在接这个活比他岁数小，他就马上开始转移仇恨。小童就是因为有了小童，所以他们不找我干了。嗯，他不在自己身上找问题，他就开始去打小童。然后小童马上说：“我是重置小童吧，但是你是重置也不行，因为你挡我吃饭了，就打人家。但是他没打过人家。没打过人家，他觉得丢了更大的脸。什么王胡啊、小童啊打他，他觉得丢脸；赵太爷打他，他觉得有光。你品这人对吧？然后这人干嘛了？更浑的事干什么去了？跑他妈人家尼姑庵里偷萝卜去了。嗯。然后尼姑老尼姑出来问他，他说：“你怎么偷萝卜呀？是你的吗？你叫他他答应吗？”就是他，他根本不是有，就是有有人会认为他有革命性，我觉得他根本没有革命性，一丁点革命性都没有。革命不是指的把上一个阶层给给推翻了就叫革命，古代的这个王朝交替不能叫革命，不能叫革命，撑死了就叫起义。其实很多时候还他妈是贵族之间的那种争斗。真正的革命是什么？是改变人们的思想，是人人要平等。阿 Q 有这种思想吗？毫无这种思想。他最喜欢体验在这种。恃强凌弱的快乐当中，只不过他不够强，他在精神中他最强，现实中他他他,他偏下，对吧？这，但是他捡着尼姑玩命欺负，你就踏踏实实说说老尼姑，我吃不上饭了，给我口萝卜吃，人可能也给你，哎，就要耍这个混蛋，你叫他他答应吗？他又真就，反正我不太可怜这个人，我只能说叫是这个这个可,可悲。可悲，可怜，多可怜、啊！你往后看、啊，阿贵
0: 可可怜、啊。我
1: 没觉得可怜，我觉得他可悲，就是就是、就是可悲
0: 啊。然后这个，哎，这这个这个、电影还得插一句啊，他、哦、有一个有一场戏，在一个酒馆里边儿，他、哦、这边他那个后边那个牌子写“亨酒店”啊，上面应该是孔乙己那个，故意就给你抹掉一个字，让你去联想。是的，他是一个，这个
1: 是鲁迅宇宙，迅哥宇宙，迅哥宇宙。对，这后边一会儿还有这个孔
0: ，呃，跟孔乙己，然后跟药药都，可以可以联动。的。电影
1: 电影是真的，电影是把这几个连在一起的。啊，连在一起的，这个这个特别有意思。然后这个上午孔乙己刚走，下午阿贵就来了。啊，不赊账，不给阿贵赊账了。阿贵最后被迫无奈，阿贵阿 Q 离开了卫庄，离开了，去别地讨饭去了，去别地挣钱去
0: 了
1: 。然后他，当然了，这个书里边就再一转，就是他回来了，隔了一段时间他回来了，好像挣上钱了吧。有钱了，穿的也好了，腰里边那包袱一看就有钱了。然后大家就问，说的这，哟，这阿 Q 怎么中兴了，对吧？嗯，这这个词其实都写的很幽默。一般中兴指的都是皇，这个皇帝或者朝代是谁谁中兴。金花
0: 他爸爸魏老爷子，
1: <笑>对吧？然后中兴了，中兴了。然后就是这阿 Q 就是那什么，说自己去城里边给城里的举人老爷工作了。哎、啊、呦。那大家一下就高看他了，所以说阿 Q 吧，他也不完全是幻想，还真是你给那个你原来给赵太爷工作，大家就是觉得你还凑合，你现在能到城里给举人老爷家工作，虽然你还是个大短工的，你可能还挣这么点钱，哎呦，就开始高看你一眼了。毕竟举人嘛，地位要高得多，而且是属于接，就是在这个这个中国古代的这个。关系关系网里边已经属于比较高的这个，不能叫贵族啊，但就是说是已经偏成为贵族的那个状态了，对吧？哎呦、啊，高看他一眼了
0: 。这阿贵啊，虽然是这个底层老百姓，但是呢，这个生活也充满了这些失败跟挫折，但是他也是在不断的去尝试能，能是否可以改变自己的命运。对，不断的尝试
1: ，而且他也挺挺明白大家爱听什么，这很关键，挺明白爱听什么。你就说我进打短工了，没人觉得你厉害。我去给举人家老爷打工了，不一样了，对吧？而且更关键，给大家讲讲城里发生了什么事儿。嗯，杀看看杀头来的哟，好看吧？好看，好看！革命党那些该死的革命党啊，就特别逗，就是他不知道怎么了，他就那么恨革命党。就是、他就觉得革命一定是不好的，还要剪辫子，一定是不好，因为我天生就有辫子，他们居然让剪辫子。他是
0: 给都是怎么讲？他都是给那些那个封建老爷们打工的。现在革命党要推翻那些人啊啊，所以他一定得维护那些那个赵太爷们、
1: 哎。他就没想过人家革命党真就是真的是这个是解救他们。想来救他们，想让他们翻身做主。他不想做主，他不想。你知道为什么吗？就是后边其实会演到很重要一点，他从来没想过跟别人平等。是吧？因为他不想跟人平等，因为即使在他现在的状态里，他的人生价值观，就是他的价值观下，他的下边还有王胡，有有有小童，有老尼姑，有小尼姑，他可以欺负这些人，他巨爱欺负人
0: ，他一平等他就没得欺负了，
1: 对，人欺不欺负我不重要。我就要欺负人，我天
0: 生就是被人欺负的，但我也天生也欺负比我更弱小的。对
1: ，然后我努力的往上爬，我就还能欺负更多人。你他妈一下给我玩平等革了命，我欺负谁去呀？对，就哎，你细品，就这样。所以他一提到革命党，那就是特别悲伤，因为革命党那会儿真的就是，就是因为这个电影也特好玩，这个电影就开始联系到药嘛。他就说是那个什么夏夏奶奶家的那个孩子给抓了。其实就是、跟那个药能联系起来了嘛，对吧？就是大家如果看过药那篇儿，就就联系了。而且那个是有一个明确的，呃，原型的是秋秋瑾烈士，就是这个当时秋瑾就是这个革命烈士，后来被抓，对吧？秋瑾女侠嘛，号称女侠，特别我们上学时候特别著名的，就是穿着那个和日本的那个和服，然后拿着刀嘛，拿着日日本刀嘛。为人穿
0: 日本和服？因为
1: 他们当时的先进思想都是要去日本学习明治维新嘛。所以那个时代，对吧？穿穿这种日本的和服，代表着先进的革命精神，反抗这种封建的辫子，对吧？这个没胡说吧？没胡说，没胡说、哦、啊！对对，确确实是，那个行，就是是有个原型的，但是在阿 Q 他们眼里，这他妈就是妖孽呀！这就是妖孽，你是不是大清的人啊？是这个阿贵他们
0: 就是。每次在这种时时间，每次在这种事儿上表态，总是义无反顾的站在这个大清朝这边啊，对，而且得维
1: 护，而且,而且维护这个生生是蹂躏我们的，而且最重要的是什么呀？杀头真他妈好看呀！就是他们的逻辑啊，真好看，咔嚓，对吧？哎呦，一讲杀头，大家听得津津有味儿啊。这不在乎你们杀的是谁，砍的是谁的头，不重要，看的就是杀那一瞬间，雪儿哭啦，贼刺激，对吧？还有人过街站血馒头呢，哎，这个。这个阿 Q 就是这么回到村里，见识长了。大家觉得见识长了，对吧？他依然在嘲笑城里，说你怎么回城了？不在城里待着了。他们那吃鱼都他妈搁那个葱叶，就搁葱丝儿，不搁葱叶子，根本不懂。搁葱白啊，搁葱白，说、啊、根本不懂，对吧？然后这个实际上呢，他回来开始发现什么呀？他带了好多旧衣服卖，带了好多旧衣服。嗯而挺高级的那些绸子、缎子，反正什么样都有吧。城里人的，城里人的啊，对，城里人的把城里人的旧衣服给给带到这个乡下来了。而且这个时候就害怕阿 Q 的那堆，原来不是都特怕阿 Q 耍流氓吗？大家也不怕了，都来他这儿买衣服了，挣了钱了
0: ，他把那些事儿都忘了，忘了，忘了，忘了，哪记
1: 那么没事儿老记他干嘛呀？扫兴，扫兴的事儿都忘了。<笑>然后这个谁，这个。这个赵太爷也憋不住了，说叫阿 Q 来吧，咱们看看还有什么衣服，咱也买点吧，哎<笑>，特别逗。然后阿 Q 都卖完了啊，卖完了，赵太爷没买到，很不高兴。嗯，转脸就说，就是赵太爷儿子就说，要不然给阿 Q 轰走，轰轰离咱们庄。说不不不不估计他的东西都是偷的，兔子不吃窝边草，留在咱们庄还安全。完自己晚上小心点啊，这个还跟旁边的那个别的别别的那个大姐，别的那个佣人说说的这事儿啊，别出去传啊，别出去传啊，第二天就传满全村了。<笑>第二天全村知道，哎呦，阿 Q 东西可能是偷来的。阿贵就倒腾倒腾衣服，不也挺好吗？做个商人，哎，他不会，他东西是偷来的，啊，他东西是纯偷来无无本万利的这种活而且更可怕的一点，就很细节的鲁迅一笔带过，但是你细品特吓人，就是。阿 Q 知道大家知道他是偷的了吧？他又开始讲他怎么偷东西的故事，一点儿廉耻心都没有。怎么回事呢？就给大家介绍了，就是说这个他实际上是去这个城里城里边给这个什么什么举人打工什么的。后来认识了一堆朋友，这堆朋友就是就是盗贼。然后呢，阿 Q 既不会翻墙也不会钻洞，他就负责在外边接包袱。他那堆朋友贼朋友进去偷。偷了之后扔到这个墙外，他捡着。但是说有一次他正在外头等呢，突然里边打起来了，就说明那个他的那堆贼朋友被抓了。他可他到时候这个逃命技能很高啊，这个拿着包袱卷着包袱就跑了。所以他回到魏庄时候有这么多，有这么多衣服，嗯，是这么来的。这个时候大家哎，大家的反有记书里写特逗，就是说哟，这人不会翻墙，不会。不会钻洞，就是他没在外头等接包袱的也看不上他，就好似好似那话里边说，如果他会翻个墙，大家也能高看他一眼，对吧？你也算是一个大侠似的这种感觉啊，你你劫富济贫了似的，哎呦，你怎么在做贼里边都干的这个活不不是很高级，对吧？反正反正就就就是大家又看不上他了，而且衣服也很快又卖没了，他又真不会偷，他是他是个盗贼，但他是这个后来他大家记住啊，他这会儿已经成贼了。但是这个贼还是贼里边的比较低端的
0: ，来继续打短工呗
1: ，没没人要，谁会要一个有流氓且且有情窃案底的人来家里边打短工，对吧？但是事情有转机，事情有转机，转机在哪儿呢？就是。听说革命 了， 就是辛亥革命 啊！ 这个辛亥革命是推翻推翻清政府 嘛， 也是在这个南方这边是当时如火如荼的进行 着， 呃， 很多人就开始担心了 啊， 比如赵太爷就很担心。嗯，
0: 这革的就是他们的 命，
1: 革的 好， 开始以为革的就是自己的 命， 因为自己家里边是这个叫什么秀才 嘛， 家里自己有人是秀才 嘛， 然后 呢， 这个。阿 Q 这会儿也特别有意思。刚才不是说了吗？所有所有事儿的时候，他可都站在大清一边儿，对吧？但到这会儿，他突然转变了。因为当他听说这个革命党已经进城了，啊，城里已经被占下来了，他就他就想说：“哎呦，那你看，革命革的是赵太爷的命，也也是好事儿，也是好事是好我投降革命了。”哎，就这个、这个这个词儿用得特别有意思，“我投降革命了。<笑>”不是我加入革命了，我投降革命了，就这这个这个太有意思了，哎，阿 Q 就要投降革命。就是他从根儿上不知道革命是什么，也他觉得
0: 革命有可能就是换一波既得利益者。对他想这赶个早班车。
1: 对他也不就是他不知道什么是真的革命，他好像一上来也不支持革命。但他为什么现在要革命？因为他知道清朝失势了，这是关键。什么什么革了赵太爷的命，根本就不是重点，是清朝失势了。他
0: 感觉叫叫改朝
1: 换代了。就这种原来最维护大清的人，一旦革命，他就最会最维护革命。因为他只维护的是强的东西，因为他最想象的，因为在他,他想象里边就是我要欺负比我更弱的人，我欺负比我更弱的人，我就要依附更强的人，这是他的逻辑，这才是他的逻辑。所以阿 Q 要加入革命，要加入革命，而且就是有有有一段就特别有意思，就是还那个大家还问说的这个说这革命是怎么回事？有人说说是那个写特逗，说是有一群穿白衣服的人。有一群穿着这个白衣服的人，而且是什么呀？这个白盔白甲，然后崇正皇帝的这个替崇正皇帝穿孝，相当于谁是崇正皇帝呢？其实就是崇祯，但是他们说当地人也分不清楚这些人叫什么，就耳朵一听，然后就崇正皇不认字，不认字，你听这嘴里说啊，就特别。这个其实这段我觉得真的写的还挺讽刺的，因为你真是替崇祯皇帝，就是说替明朝去反清复明的话，呃，当时确实好像有这种说法嘛，就是你要去驱除鞑虏嘛，对吧？就是就要把满清赶走，这个事儿毫无疑问。但是你你看，就是他们就是加入革命了，但他对辫子依然有某种不能取代的这个，因为后边会说到他那个辫子还不剪，他把辫子盘起来，给盘到头上，跟一个道士似的。就代表自己革命 了， 也他还是不舍得简便的。其实两方面，一方面那会儿我记得好像有看哪个电视剧有演到过，就是说北京北京城的故事，就是那个辫子是弄了一假辫子什么的，包括他是假洋鬼子，在清朝末期也用的假辫子嘛，就是有些人就是不剪辫子，说什么不一定什么时候皇帝又回来了，对吧？有这种说法，尤尤其北京有经历过张勋复辟，对吧？有辫子的又都要升官，所以弄的就是大家也不知道该留还是不该留，对吧？但是阿阿阿 Q 这个是什么呀？阿 Q 这个有点就是他舍不得这东西，因为这是从小他带来的。
0: 我觉得你
1: 是，嗯，该的，弄不清楚，弄不清楚，需要该不该的
0: ，该不该再测一次？我我这是绿的还是红的？对吧
1: ？那个，然后呢？这个看风向，看看情况看，就是得看情况，哎，看情况。但是阿 Q 这不是，阿 Q 就是他依然觉得变子是对的。什么替崇正皇帝、崇祯皇帝？你这替崇祯皇帝，你也该剪辫的呀。没有这个行为，所以他的革命他又没渐变的，他的革命靠什么呢？他的革命主要靠做梦。他的
0: 这段梦的这个电影里这段梦的这个描绘还挺生动的，很生
1: 动。据说这个梦是当时很多人不好解读的，是吗？嗯，这个梦啊，这梦特别厉害，这梦写的就是他妈鲁迅这个文字厉害就厉害在好多细节上。这个梦写的是什么呢？就大概来说吧，就是这个革命党在他梦当中啊，穿着他们清朝这种戏服的革命党就来了，来了要带他去革命。就是
0: 他那个阿贵平时爱看的那几场几场戏
1: 。对啊，爱看那几几场戏，哎，王侯将相。对，一会儿我那那个戏都是有的说的，那戏也挺有意思的，他一直在后边会唱的。然后呢，这个我看一看。因为本身，嗯，因为本身啊，这个白天他为什么都能做到这种梦啊？因为本身白天赵太爷的看见阿 Q， 赵太爷的嘴脸也变了，所以赵太爷确实他也是个阿 Q， 因为赵太爷发现哟，这个现实当中啊，在梦之前，现实当中赵太爷发现这个革命党进城了，他的位置可能要被隔掉了，这个他管阿 Q 的称呼变了，老 Q， 老 Q 啊。阿 Q 说：“都从来没想到过自己的名字能跟这个‘老’字连在一起，他不知道，对，不知道是在叫自己，对吧？最后，最后只老贵啊<笑>，老 Q 就叫他，然后这个，所以这也让阿 Q 飘飘然了。他发现自己革了革这个革命，真的能够让能够让这个这个赵太爷对他有改变。嗯，而且为什么大赵太爷管他,他叫老贵呢？因为他开始不是觉得自己革命了，就老的革命了。”我是革命党，满处说去了，然后还唱唱一个曲儿，什么老什么,什么手持钢鞭将你打，这个这个这个也挺有意思。手持钢鞭将你打是这个绍兴的一个剧，叫《龙虎斗》，讲的是什么呀？这这讲特有意思，讲的是这个宋朝初期，这个赵匡胤因为这个赵匡胤有一个有一个事儿没做对，把一个胡言老将军给给这等于是被迫害了。胡言老将军的这个儿子。胡延老君的那种儿子胡延赞，最后拿着钢鞭大皇帝，所以他唱这个戏的时候，实际上他扮演的是胡延赞大皇帝，多具有反抗精神，嗯，多具有反抗，多解气呀，多解气，对吧？这么具有反抗精神，可这个人实际从来没有对王侯将相反抗过，他就希望，只不过是希望自己当成皇帝，所以就这些综合下来，最后晚上啊做了这个梦，做了这个大美梦，就是。革命党穿着清朝的这个白色的什么戏服啊，这个京剧的这种白盔白甲找他来了，说革命去，然后他就想说的这怎么说的书里说呀，说阿 Q 说的这个，说呀，就是梦里边他就去了，然后这个时候在梦里边呢，这个一群男男女女就是卫庄他认识的这帮人跪下了。跪在他面前，他这这梦怎么跟那个巴布半似的、啊？跪在他面前说：“阿 Q 饶命，<笑>阿 Q 饶命。”这个时候，阿 Q 一个这场梦堪比八不半啊,啊,啊！真的，阿 Q 的这个梦，这哎写的啊，就是第一个，就是他就开始要给这些人判，说你这些人该不该死？因为我现在已经革命了，这些人该不该死我来定。第一个该死的小弟就是小童，哎，特别重要的。之前谁欺负他？之前都是赵太爷、地保他们欺负他。不想让这些人死。该死的是我那个跟我一个一一个一个一个,一个位置的人是小童，上来就他妈先让小童死，是不是？因为，哎，他想成为赵太爷嘛，对吧？先让小童死，对吧？第一个该死的就是小童，然后赵太爷就是一上来两个人。虽然是并列，但是小童放在赵太爷之前。其实我们真的下意识会觉得，应该你今儿再恨小童，你应该写的是上来该死的是赵太爷，第一个该死的是赵太爷和小童。但是不，他写的是第一个该死的是小童和赵太爷。小童抢了他的位置，小童最该死。这些阿 Q 最恨的不是欺负他的人，是跟他有同样遭遇的人。就恃强凌弱，欺软怕硬，就就这才是阿 Q 最坏的地方，就最有问题的地方，对吧？然后这个，然后还有谁？还有秀才，还有假洋鬼子，啊，这个王胡本来可以留，但也不要了，全他妈让人死，杀人快乐着呢，就喜欢看人死。然后呢，更有意思，说的这些东西怎么办呢？说的这个全都搬到土谷祠。他不说住赵太爷的房，他要全搬到自个儿家，就是就是他的理解就是这样，就是这些都归我了，搬到我的家，我的家就在土古寺。要
0: 砍人家头，要那个抢人家东西
1: 。对，然后呢，更有抢人家家。对，更有意思的是谁呢？谁来搬？谁来搬这些东西？你你你，你抢你不搬？我自己是不动手的了，因为我革命了。对，叫小弟来搬，要搬得快。小弟不是让
0: 你给砍了
1: 吗？再来一个，他给我搬，反正就是他搬啊，还说了叫小弟来搬，要搬的快，搬的不快打嘴巴。
0: 哎，他把平时人家欺负他身上的那些招全用在这个他更比他更弱小的小孩身
1: 上了。你让阿 Q 如果到了赵太爷这位置，他他妈能比赵太爷坏？
0: 啊，对啊，后来他梦里不就是吗？一转身坐在那个赵太爷那个大太师椅上
1: 了。哎，对，然后的一身裘皮。对，然后怎么着呢？马上说，这个赵思辰的妹子真丑，周七嫂的女儿过几年再说。什么意思他、啊？他想对女眷动手啊？假洋鬼子的老婆会和没辫子的男人睡觉，嗨，不是好东西。秀才的老婆眼泡上有疤。吴妈长久不见了，不知道去哪了，可惜脚太大。这就是他心目中的革命，而且一旦到了这儿，他就所有人的媳妇儿全惦记，还品头论足。这人哪儿可怜了？这就是可悲
0: 。不觉得可怜？我觉得他特可悲，挺可
1: 怜的。嗯，我觉得可怜，有时候有心疼。我对这个人一点不心疼，但我觉实他很可悲啊，这种可悲式的可怜，你就能看出来这阿 Q 整个这个状态。他不是革命了吗？他并不知道什么叫革命。他所有时候，所以他的所有想象，不管是他当时忠于清清朝的这个封建礼教，还是他现在听说革命了，自己要投降革命了，他只有一件事儿，就是自己想在这个恃强凌弱的这这个这条生态链上往上爬。他只想欺负更多人，从来没想过人人平等。他只想欺负更多人。太多就是现在说这个谁谁谁哪儿哪儿谁欺负我，其实他的核心目的是去欺负别人。真的就是这个，确实也值得值得我们这个警醒吧，值得我们警醒吧，对吧？当你有了一点点小权利的时候，不要去乱用。比如升职当领导了，依然自己去接水，因为原先上班时候确实看到很多人升职到了井里，就开始得有员工给他接水、擦桌子了。对吧？就就反正我升职之后，我还在坚持自己接水，呃，或者不喝水。
0: <笑>就你升职，你那空，你那闲职，都都没给你配人，配了，我手里有大胖，<笑>我手里有大胖
1: 。<笑>哎呦，<笑>你你细，你这你很阿 Q， <笑>你
0: 很阿 Q， 觉<笑>得
1: ？呃，我们跟阿我跟大胖是好兄弟，哎，从来不用利用人家、哎。但是这意思就是，我老在节目里接你的短儿。大家说现在每期都得听艾文讽刺金花才快乐，让大家快乐快乐是好事儿。真的，我觉得啊，就快乐快乐，听金花点糗事，快乐快乐不是阿 Q。你只要没有在现实中，或者说在你的那个新的心里边想去欺负别人。你只要真的是在呼唤人人平等，大家在尽量做到平等这件事儿，至少说我们还完不能完全做到，还在追求这件事儿就可以了。怕就怕好多人说的是我要平等，实际上全是在欺负人。嗯，啊，就是我要用平等，我要就是我要革命，我革命的结果是为了让别人难受，是为了让别人被我管，对吧？你琢磨好多事儿都是这样，很多人说的，我们在追求平等啊，但他，你看他那追求平等的过程，全是在欺负别人，就是就是没把人当人啊。这个，当然最有意思的是什么呢？他想完这么多有用吗？他就是个梦，还是白日梦，白天做的梦啊。他都不知道这个是什么玩意儿，他都不知道革命是什么玩意儿，所以他起来之后他就想要去革命了，去哪儿革命？特别有意思，去哪儿革命？按道理讲，不得去赵太爷家革命吗？他去了尼姑庵革命，又去人了吧？因为那是他唯一能欺负的地儿。革命在他眼里，也不过就是欺负人的一个新的说法而已。去了尼姑庵革命，但是完了，尼姑庵老尼姑一开门说：“干嘛呀？”他说：“我革命，老子革命了，老子想要什么就要什么，想要谁就要谁。”对吧？这就是他的那个革命思路里，就书里写了吧，想要什么要什么，想要谁就要谁。第二句话都更可怕，他就从来没把人当成过人，在他眼里，人都是跟东西一样，是能够有归属的。这是我的人，啊，想要谁就要谁。然后尼姑说了一个让他真正又打醒了他的一个东西，就是说的已经有隔过了，赵赵公子跟这个假洋鬼子来隔过了。而且把把这个就特别逗，把这个香炉，把这个什么什么宣德炉，宣德炉给拿走了，就是一古董，四、哎、百年的古董
0: 。阿贵一听这生气了，<笑>他们过来革命怎么没叫我
1: ？哎呦，就你就是这时候真的在回忆假洋鬼子这条线，假洋鬼子这条线，假洋鬼子家里边是大户，出国留学，辫子被剪，回来之后接了个假辫子，接了假辫子，当时还一直在说说养几年辫子长了就可以出去做官了。但是在阿 Q 眼里边，就是假洋鬼子就已经背叛了大清，大清的这些人，这个封建礼教的这些人，跟，因为因为那个时代没革命的时候，阿 Q 绝对站在封，绝对站在封建礼教一边嘛。他成了封建礼教的卫道士，然后他在替，感觉他在替替这个赵家这个封建礼教受益者，在替赵家再去谴责假洋鬼子剪辫子。真到关键时候，人赵家跟假洋鬼子是一伙人。好多人没没弄懂，阿 Q 就没弄懂，老觉得假洋鬼子跟这个赵公子，这个跟这个赵秀才，在他的眼里啊，假洋鬼子是是这个最坏那一端的啊，赵公子是最好那一端的，赵秀才是最好那一端的，这两端人绝对是这个不相往来的，实际不知道人家背后人家是哥们。假洋鬼子跟他们的这个这个清朝的这个官他们是一伙的。你还老以为，只不过是最后表现成了两种极端。你你眼里这人家俩好像离特远，关键时候关键时候你说不清他是哪儿，想是哪儿是哪儿，对吧？想拿什么拿什么，就没没透，对吧？糊涂，<笑>有点意思。这个阿 Q 这个没想到。
0: 操、啊，你说辛亥革命这么具有进步精神的这个这么重要的一次的这个。历史的革命这时刻，怎么到传到他们这个乡村就变成这种味道了
1: ？对呀、啊，因为大家不知道什么是革命，也从来没有意识到自己，就是他不是意识不意，就是说，好多人说是不是没有意识到自己被压迫？他不是没有意识到自己被压迫，而是他就没想脱离这种压迫，因为这种压迫自然你就有下边可被再被压迫的人。大家太就是阿 Q 他们太乐于去欺负人了。没有平等的精神，因为他们所理解的所有的，从这个京剧里边，或者说他们那个叫少少剧啊，从这个少剧里边，或者说从古代的一些故事里边去理解的，就是我当皇帝，不是人人平等
0: 。嗯，就通过这些角色，也一方面是批判了这个社会对于他们的不公，但同时也折射了这些人的无知跟盲从。对。说是革命了，而城里人开始革命了，所以他们也就跟跟着他们一起革命。听，呃，但是他们并没有理解什么是真正的
1: 革命，对，什么是真革,革命？我觉得这也
0: 这些也是跟他们的个人的这种，呃，也跟他们的怎么说是
1: 有关，跟他们的环境、呃个、个人
0: 的这个受教育程度有关，有
1: 关。但是呢，我不得不说，在里边看到了很多阿 Q 的这种。这个人啊，就是这个个体，这个个体很多，嗯、呃，不管是在哪个文化层面下，都有巨大的错误。封建礼教下，他也是错；封建礼教也不许，也不许你去偷东西，也不许你去随便的跟那个那个五妈说我要不能摸胆大抢、啊，对你也不能去那个摸人小小尼姑的头。没有哪个封建说的这个孔子说该摸和尚头，该摸尼姑头，没有，他就是在欺负人。封建礼教对他来讲也不过是他利用利用起来去欺负人的一种说法而已，这才是关键，啊，我觉得这才是关键。所以最后这个革命他也没成功，革命他也没有成功。这个他还跑到那个秀才那块儿，他还跑到那个假洋鬼假洋鬼子抖起来了，假洋鬼子最早剪辫的人抖起来了，他还去假洋鬼子那块儿想加入革命，但是他在那儿屁都说不出来，屁都说不出来，你一看你就不是革命的人，对吧？他
0: 连那个投身革命的投身。都说不出来，叫我们投降会，我要投降革命
1: 。哎，投身这俩字确实有点深啊，有点深。加入也行，成为也行，当都行。因为我，为
0: 我认为他从来就在他的这个过往的人生经历里边就没有用过这个词。对，就是投降。革命。他是属于那种固化革命，就是固化社会的那个最底层的那个人。就千百年以来，他这种人就没有没没有变动的可能。嗯。太不理解那些名词
1: ，对。然后这个谁这个，但是真的能听出来吧？他实际就是要欺负人，我觉得这是关键。但是他最后被欺负了，因为什么呢？他也没有混到这个革命内啊。但是发现什么呀？说过了几天，这个魏庄就跟没变化一样。说虽然那三天大家都特紧张，最后赵大爷、赵太爷他们发现，哎，没什么事儿。跟这个假洋鬼子他们一合计，去城里边什么一一一走动。就就他们好像已经加入革命了，那秀才好像别了一个什么徽章吧，就代表自己好像有一个革命身份了，就是就是，但是阿 Q 没有，阿 Q 没有，因为他去城能找着谁啊？人假洋鬼子跟这个秀才都是有人脉的，人进去了就就革命了，对吧？然后这个叫什么，带个银桃子，对吧？那个阿 Q 就突然明白了，革命得走关系，然后去找人走关系，谁他妈搭理他呀？要给他骂走了。这个时候。这个有一个有一个事儿出了是什么呢？就是赵太爷之前，赵太爷之前收了这个举人城里的举人老爷一一笔一笔钱啊，应该应该是叫一笔这个细软，因为举人老爷也怕一闹革命，他们家就被抄嘛，这笔细软就搁到了这个赵太爷这儿。赵太爷算得很精明，说你看，就是这个一革命，他们家肯定被抄，就没工夫管，所以这东西早晚落咱们手里，他们就把这东西给留下了。就是就是名义上说帮着这个城里的举人老爷收留这堆细软金银细 软， 其实他们准备自己 咪， 因为他们就判断举人老爷一定会出事儿。但是没想到举人老爷在城里捐了好多军 饷， 然后也成革命党 了， 也加入革命了。所以这个时候举人老爷就要把这些金银细软要回 来， 但结果在要金银细软的之前来贼 了， 把这个赵太爷家的这堆这个这个这个细软给偷了这个时候就出现一个问题：谁来顶罪？谁来顶罪？呃，举人老爷肯定是希望把钱追回来，但是这还牵扯到新上任的这个新上任的这叫什么？呃，政府官政府的这个这个这个地方官这个地方官说，好像其实也就是之前的清朝的官员，然后又重新变成了这个。新新的革命革命军的这个官员必须要把这个案子给审清楚了。他就是说有没有钱不重要，必须要逮着人，杀一儆百。说因为现在有太多人趁这个革命来去打砸抢烧，所以咱们要杀一儆百。那这时候就逮谁呢？那村里边谁是贼呢？对吧？这村里只有一个贼，公开的贼就是阿 Q， 所以很简单，阿 Q 就被抓住了。然后阿 Q 又给抓了，其实这个书里写的就很细了，就很有意思。包括抓他的时候派了多少人啊，什么给了多少钱呀、啊、什么的。反正最后给阿 Q 抓着之后，阿 Q 就关进了监狱，关进了监狱。然后这个觉得自己挺厉害，说自己是说你为什么那个被抓起来？我要加入革命，他们没让，我是因为这个被抓的，对吧？就是他并不知道自己是因为要替别人顶罪。最后结尾其实就是我们经常在看那个，就是上学的时候好像就是学过，就是最后给他定了他是那个盗窃者，要给他砍头，要不要不是叫枪毙，要给他枪毙。然后呢，要求他画押，要求他画押，让他说他不会写字儿，说那你画个圆圈吧。然后他就在这个状纸上面画圆圈他想一定要画圆，一定要画圆，结果画成一个瓜子形，然后就想他妈的孙子才画的圆呢。就又回到他的那个精神胜利法，又回到他的精神胜利法，然后这个就要给他砍头了
0: 。加上最后也因为他没文化，他连自己要死都不知道
1: ，不知道。而且特别有意思一点就是，在这个小说的一开一开头，小说的一开头，鲁迅写他想知道这个阿贵到底叫什么，因为知道他叫阿贵嘛，但不知道是哪个贵，是桂花的贵，还是还是这个。这个什么那个贵重的贵，他不知道，所以他想去找人找这个案宗，看阿贵叫什么，说就没找着这个案宗，说这个案宗，他说托人去找了，说就只是隔了三四个月，托人去找阿贵的这个案宗，说发现里边没有。这个名字发音类似的人的这个卷宗，所以很可能这个人最后死的时候签的那个字儿都不是什么阿贵、赵贵啊，都不是，随便找了个名画了个圈。当然，鲁迅书里写也他都说也没准是我托人托的那个人根本就没去找胡他们回答了我一个。但总而言之，这个卷宗里到底写的是不是阿贵都不知道，他只是最后画了个圆圈儿，他要。对吧？就是说他要是认点字儿，这这个、这个这个这个这个也能也能知道这写的是什么吗？他并不知道，然后就要砍他的头。他觉得人生难免要砍头，人生难免要做监狱，对吧？然后是不是应该唱一句啊？还看到了说最后在这个人群当中还看到了吴妈，然后是不是最后要唱一句手拿钢鞭将你打啊？最后也没唱出来。最后也没唱出来，就被砍头了，就被枪毙了，应该是被枪毙了。然后大家听说阿 Q 死了，然后纷纷议论说：“哎呦，最后连戏都没唱了。’临死前不得唱两句吗？”说喊了个“十八年之后是条好汉”，好像原著里都没有这句，就是那个那个电视剧里边又喊了一句“十八年之后是好汉”，就阿 Q 就成了之前他给别人讲什么看砍革命党特有意思的那种。茶余饭后的谈资，他就成了他们村里其他人新的谈资，而且最后还得出、这个，最后得出一个结论是是，就是枪毙不如砍头好看，嗯，很悲凉，我觉得很悲凉，对吧？但是阿 Q 确实也是，就是阿 Q 干了很多不好的事但是真是没有到死，没有到他该死，他死这件事儿确实很冤。他死的这件
0: 事，死死对于他来说有点太重
1: 了。死对于他来讲太重了。他是一个不好的人，但是死又对他太重了。但是确实又是自己一步一步走到这样。如果他没有当过贼，可能最后找贼也不会找他，因为最后审他的时候也问他嘛，他这当贼的事说的明明白白的。因为人家拿拿当贼审他也没明白是多大的娄子，他就说这个这个偷东西之前偷东西的事儿。挺挺悲哀，我觉得挺悲哀的。不过这个结局，说实话，这个结局略有略有感觉快了一些。就是我们正是看到兴高采烈，觉得写的哎呦真是有意思的时候，是因为鲁迅说后来不想写了。然后他的编辑不让他不写，就是说这写太好了，你得接着往下写，再往长了写，写的太厉害了。结果后来鲁迅，他
0: 应该写成像三毛似的那种，三毛流浪记似的那种。后来
1: 那个特逗，他说鲁迅趁编辑请假回家的时候，就是就有一个临时编辑嘛，他给人临时编辑交了一完稿，叫大叫大团圆，交了一完稿，就是这个结局，就是画圆圈这结局。然后对方人不知道怎么回事就给结了，然后说等他原来那编辑回来的时候傻了，啊 Q 呢？已经大家还当时那个还想。想接着看的啊，就因为写太好了。因为说实话，我也觉得结尾结太快了。因为正是觉得特有意思的，得再往下看,看我。我觉得可能鲁迅最
0: 后写着写着，有点不忍心再写
1: 了。我有点就是他觉得写这挺累的，越写越难过。对，因为开始是一个喜剧，写着写着最后变成了一个特严肃的剧，最后甚至开始有些了绝望。嗯、我觉得就就是他这个阿 Q 的原著看的时候，某种绝望性。我觉得写写到最后，反正我看的都有点难。他太,太难过了。嗯，是的，但是说回来，他在、哎、这说这电影也特有意思。这电影不是刚才说这个这个阿 Q， 其实一直唱的“手拿钢鞭将你打”是绍兴的这个绍剧嘛、嗯？啊，那个绍剧特别有意思，的绍剧特别著名的是猴戏。对，所以这个片子里边有六小龄童出演，出演的是那个就是被杀的革命党。哦，是吗？啊、<笑>好像是一会儿可以查查，我看有说说是的，就就是挺有意思的，因为因为就当地的那个剧种嘛，因为他这里边也拍那个当地剧种了，那个当地剧种我还来查了一下，就是真的是那个少剧的那场戏，就是那开电影里边有开始这个阿 Q 看那个戏嘛，就是那场龙虎斗的那个戏，是叫龙虎斗吧，就是、挺有意思的。但是你就会看到阿 Q 从这些戏剧里边好似学到了反抗精神，但实际那并不是真的反抗精神。真正反抗的是什么？反抗的是什么？就应该反抗的，反抗的是皇权，而不是反抗赵匡胤。但是他们看到的是，我要反抗赵匡胤之后，我变成赵匡胤
0: 。但我觉得也不应该把这些把这些问题都扣在阿贵身上。嗯、呃，他是一个没有受受到受过、这个、良好教育、没有受到过教育的这么一个底层老百姓
1: 。所以原著很绝望嘛。但是电影里边有一点你得看到，还真不能赖他。嗯、呃。希望他能改变，因为电影里边就是有一个特好的对比，就是那老头就是那个这个是原著里没有的啊，原著是很绝望，就是但是电影里边会，我觉得电影里边这点改的特别好，就是一直阿 Q 旁边身边有个老头就是住在吐谷寺里边的一另一个老头相当于看这个图，看这个破庙的人，他在阿 Q 赌博的时候就劝他不要赌博，在阿 Q 那个。在阿 Q 那个就是当衣服的时候，就是说当当被子的时候，他也帮他去挡了一次，给他给他钱了。就是说，实际上老百姓还是有善良的。阿 Q 只是一个个体，他不代表着整个这个什么这个普通的这些呃短工的这个人群是有什么绝对的错误，而只是阿 Q 这个个人他是爱赌博，然后爱欺负人。我觉得这两件事儿。我个人觉得啊，就是这两件事儿，在传统传统的礼法里边都不鼓励，没没有听说传统鼓励赌博的，那各种顺口溜十赌九输什么的，对吧？都都有这个耍什么朋友就是耍钱耍薄了，喝酒喝厚了。我们鼓励喝酒，但我们从来不鼓励赌博。但是他去赌博，然后欺负人这件事儿也是传统的文化里边也没有欺负人。也没有欺负人，要有仁德之心，要有要仁，但他不仁，其实这是他的一些问题。即使他受传统的这个思想教育，也都你说看那么多戏，戏里边哪个教你欺负人了？他有他的那个问题，就是他太爱欺负人了，他太爱，他太想当皇帝了，就是他太想当那个恃强凌弱者了。就是最可悲的就是他是一个弱者，但他每天想着恃强凌弱，他作为一个弱者，他极度的维护恃强凌弱的规则。这才是他最可怕的地方。他说是什么造成的呀？怎么造成的，咱就不好分析了。但是这只能说有人是这种性格，也有人不是，并不是所有人都是。我们只是如果就是说，就是说到咱们现在的话，就是说起阿 Q 精神，我觉得并不是指的自我安慰，不是指的自我安慰这一项，而是你是不是愿意去恃强凌弱。这个，所以如果大家安慰安慰自己，被别人扣上什么精神胜利法、阿 Q 精神，你可以反驳他说那不是阿 Q 精神，阿 Q 精神就是恃强凌弱，整天说别人不好，对吧？这个确实是这样。再说点
0: 本来我准备了好多，嗯，但我现在一句都不想说了。
1: <笑>我觉得，那我再说说，就是我。很。有点难过，别难过，就是，要明白一件事：时代，这个我们不再是这个清朝了，不再是这个古代了。我们现在这部
0: 作品已经从他面，从他问世到现在已经超过一百年了，一百年,年，刚刚超过
1: 一百，刚刚超过一百年，对吧？就是我们要明白，这个转变是发生在辛亥革命、嗯，在那个时代，确实我们进步还是比较快的。我们应该认识到。阿 Q 的这个核心的和现代的该有的新的这些思潮，新的这些好的这个这个思想不一样的就是，不是是不是自我安慰，而是你是不是平等，你是不是要放弃？但是我,我,我是害怕阿
0: 阿贵的这种、嗯、阿贵的这种影子是
1: ，确实还是
0: 隐藏在我们心理内部的东西。是的是，我希望这东西能马上的去。几代人去之之后能把他，能真的希望真的剔除掉
1: 。有的时候你在争，而不是说我们都要去压制他，那是太难了。对，要把他，我觉得核心什么就是自信，因为阿 Q 不自信，他又特别崇拜恃强凌弱，然后他拧巴，他用那个兴人兴力法来修正他这个拧巴，对吧？然后你为什么他要一直争第一？争自信真的太重要了。对他为什么要什么东西争第一？对吧？就是因为他不自信，而且他他这种不自信导致什么呀？他开始就归属于赵太爷，归属自己姓赵，归属就归属出这些奇怪的东西来。做好自己这个事儿很重要，好多人就忽略这件事儿。其实就是你做好自己，就是第第一又怎样？我身上这狮子个儿最大又怎样？你想想这个，好多事儿你往后想一步，你跟那王虎比摘狮子，我这狮子就是八八千年前的一个大狮子。在我身上生八千年了，
0: 有什么用、哦？我是觉得现在吧，这个很多人容易困在自己的这个信息茧房里，然后他就会对会逐渐的阿 Q 化。对，因为我发这个很大程度来说，阿 Q 的,、啊、的一些问题是他没有接触到当时整个这个晚清时期这个中国的这个样子是什么，他也不知道革命党到底在。在革什么命？我跟你这个里边有一个很关键的，他就是被困在自己的那个乡村的那个信息简房。这个里
1: 边有一个很关键的点，就是他想不想走出这个简房。阿 Q 实际是能走出去的，他进过城，见过看革命党，他知道人家那个做鱼什么样，跟你做的不一样。但是阿 Q 极度拒绝走出进西简房，他依然认为就该跟村里的一样，城里的都是傻帽。所以阿 Q 这个他不愿意走出这个简房。他有一种，就是他最恐惧的在哪儿吗？他还、啊、我跟
0: 你说，就,就这这这事就是你被困在基因简房，然后你所有东西都围绕着你的精神胜利法
1: 。对，然后当有别的新的破你简房的东西进来的时候，拒绝拒绝，
0: 你还要维护维护维护那个对你你固有的那个落后的那个思想。对鱼
1: 鱼鱼鱼就不该吃，就鱼做鱼就该我们这么做，那凳子就该我这么叫，就得这样。这个才是他最后走不出，所以就是说看着特难受点，我觉得最难受在这儿，他不是好像走不出去，是他就真的拒绝走出去，他都已经进城了。所我
0: 觉得这就是阶级固化、嗯、信息茧房、嗯，加上你的精神胜利法，嗯、这
1: 三个比较关键啊<笑>对、嗯。对对对对对对。但是还是得看到他背后的核心，就这些东西是在围绕着他想恃强凌弱，他他巨想。欺负人这件事上，他从来不就是这个阿 Q 从来没有从来没有过去想的是人人平等，这个才是关键。所谓的我个人觉得啊，就是说所所谓的这个革命，其实有时候不是在去
0: 我我觉得那个落后也是全方面的。你要如果这么说的话，嗯、那也缺乏那个法律建设
1: 啊。是的，但是就是说，我觉得你,你这个叫什么，就是人人平等这个概念得先有。得得，你就就即使说在古代传统的那个礼法下，没有人人平等，也也得也得是仁爱每个人吧，就是得有得有孔子的那个心，得仁爱嘛
0: 。人这这人也这他也没有，这里边其实也你要说平等这事儿，那就动不动就我就革了你的命，那你革了命，谁谁喊革命，谁就谁
1: 最大啊？对，这就是问题，实际革什么呢？这得问一个问号，是在革什么？应该。革命实际革的是不平等的思想，而不是革具体的谁，而不是去画画画圈的，这些人的要去革那些人的命，而是每个人可能都要去有拥有这种人人平等的思想，去把人当成一个人。阿 Q 就在村里没有人把阿 Q 当人，就当个大牲口。然后他依然不把什么小童啊、王胡啊、老尼姑、小尼姑也没有把他们当人。这个才是比较可悲的地方。爱每个人，爱每个具体的人，有这么说爱每个具体的人。大、哎、过年的聊这好吗？好好好好，就是开开心心，开开心心，因为我们就爱每个具体的人。啊、我真的是拿来当喜剧来看的，确实挺
0: 幽默。小时候这个看这个《阿 Q 正传》，嗯，觉得特别逗，就是特别就是、就是、觉得就是阿、啊、阿贵就是一个小丑，就是个
1: 小丑。过过年第一期给大家带来一个喜剧《阿 Q 正传》，对我
0: 们接下来还得做神鞭呢，做完神鞭，我们再做狮王争霸
1: 对《狮王争霸》我。对，《狮王争霸》一直想做，一直想做晚晚清民国时期的电影。对，那今年就多讲讲这个，<笑>好啊，好这个这都、个，我觉得挺
0: 挺解气的、啊，<笑>
1: 对。